0: سلام شما قسمت 12 از پادکست های اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران رو میشنوید ما در اندیشکده تهران قصد داریم تا به صورت تخصصی و مفصل به مسائل و معضلاتی که اقتصاد کشور با اون مواجه است بپردازیم تا شاید بتونیم کمکی به توسعه فضای علمی کشور کنیم در این قسمت قصد داریم تا به بحث بودجریزی مبتنی بر عمل کرد و مزایایی که نسبت به نظام بودجریزی فعلی کشور داره بپردازیم مهمان این قسمت از پادکست جناب آقای علیرضا صراف هستند. آقای صراف مشاور شهرداری تهران در بحث بودجه عملیاتی و بهره تمام شده و همچنین عضو کمیته برنامه بودجه مجلس هستند. البته آقای سرراف پیشتر هم وضع شورای راهبری بودجریزی مبنی برعمل کرده سازمان برنامه همچنین رئیس کارگروه هزینه یابی این سازمان بودن من سعی می‌کنم تو این گفتگو در باب تمام ابهاماتی که نظر به این بحث مطرح هست با آقای صراف صحبت بکنم و سوالاتی رو ازشون بپرسم و امیدوارم که بحث خوبی بشه تا آخرین گفتگو با ما همراه باشید جناب صراف به نظرم برای شروع خوبه که به این بفردازیم اساساً بودجریزی مبتنی عمل کرد چی هست به طور کلی؟
1: این سوال شما من یاد یاده یه جمله هی از آقای میلتون فیرید بهم که احتمالاً میشنسید اقتصاد شون میگه اگر مدیریت بیابون‌ها ها رو به دولت بسپاریم بعد از پنج سال شنماسه بس. کمیه این جمله هی کهشون داره هایکی از اینه که دولت ها و. منابع رو یا هیفت میکنن یا میلش میکنن. در واقع شما بیابونه بیانتا بهشون بده نابودش میکنن. چه برسه منابع محدود مثل بودجه، چه برسه منابعی مثل منابع انسانی. شما منابع انسانی فرش دانشگاه میاد وارد بخش دولتی میشه فوسیل میشه میره بیرون. این دقیقا نشون میده که دولت ها کارشون نابود کردن منابع است. در مورد منابع مالی هم که می‌بینید دیگه این همه پروژه‌ی نیمه کاره تو کشور افتاده یعنی چه, چه زمانی که ما نفت و بشکی 100 دلار می‌فروختیم حالا که داری به زور 40 دلار داره می‌فروشیم هیچ فرقی به حال مردم حد اقل نکرده یعنی دولت ها معمولاً انگار ساختارهای بزرگ و پیچیده‌ای دارن که صرف همون حیفه مالی خودشون میشه معمولاً خاطر این به این جمله‌ی میلتون فریدمن انتقاد دارم اینکه حالا دولت‌ها چرا راهکاری پیش گرفتن برای اینکه اینو این مشکل رو حل کنن اولین کاری که کردن این بودش که رفتن به سمت خصوصی سازی و بورن سفاری و خرید خدمات از بیرون که تو کشور ما هم رهبری خیلی تاکید کردن در قالب اصل 44 قانون اساسی این اتفاق بیفته در واقع این اصل داره میگه که چون دولت ها ذاتاً کار اومدن کار مردمو بسپاری به خودشون خود مردم بهتر خودشون اداره میکنن تا دولت دولت توان اداره مردمو نداره اما یه رویکرد دیگه‌ای بعضی از کشورها پیش گرفتن در کنار این این بودش که ما به اینکه کار رو بسپاریم به بخش خصوصی و خرید خدمات از بیرون بکنیم، خرید خدمات از درون بکنیم یعنی بیان یعنی فعالیت و خدمات دولت رو درون‌سپاری بکنیم. در واقع با دستگاه اجرایی مون مثل پیمانکار برخورد کنیم. یعنی به جای اینکه کار رو بسپاریم کامل به بخش خصوصی، دستگاه اجرایی خودمون، همین مدیر موجود خودمون، رئیس دستگاه اجرایی موجود خودمون رو به شکل پیمانکار باش برخورد کنیم. یه گفتن اداره دولت به سمت بخش خصوصی، از دو تا روی کرد بود. اداره دولت توسط بخش خصوصی یعنی بورن سپاری روی کرده دوم اداره دولت به سبک بخش خصوصی درون سپاری خرید خدمات از درون نگاه به دستگاه اجرایی به عنوان پیمانکار یعنی که مثلا سمت تحوال اگر پول میخواد خواد از سازمان برنامه بودجه مثل پیمانکار سازمان برنامه بهش میگه خب شما چی داری برای فروش من میگم آقا من شناسنامه دارم کارت ملی دارم همین خدماتش گواهی فوت گواهی طلاق گواهی نمودن ازدواج این خب رو چن میدی این انگار که داره خدمات خودش از بخش خصوص داره می‌خره. بعدنجه بحث بقای تمام مطرح میشه که که بحث مهم بوجریزه احتماله مارکد که میرن بقای تمام حساب میکنن یک شناستون مثلا فرض کن 1000 تومن دولت میاد اینجا میگه که نه من 9000 پول ندارم بدم. من یک میلیون تا بچه دارم میخوان به دنیا بیان سال بعد 1000 تومن میخوای بدی من نمیتونم بدم 900 ازت بعد با همین قرارداد امضا میکنن که بهش میگن تفاهم نمایی عمل کردی که الان تبصره 20 قانون بودجه هست این تفاهم نمایی عمل کردی که البته نکته رو بگم که اصلا چیز جدیدی نیست این تفاهم نمایی عمل کرده در سال 82 از دولت های خاتمه بوده تا به الان و هیچ‌وقت اجرا نشد یعنی 17 ساله اولوه برداریشم از کشور میوزلند بود اولین بار اینو پیاده کرد بنابراین تبصره 20ی که الان توی قانون بودجه است دو سه ساله داره تکرار میشه اصلا چیز جدیدی دی... جدید نیست و کسی نمیتونه اینو تصاحب کنه به نام خودش این از اون زمان بوده ولی هیچ وقت اجرا نشد حال یه تفاهم نامه سازمان برنامه منقض میکنه با دستگاه اجرایی میگه من خدماتتون رو میخرم ازتون بهش میگن مدل مودل پرچستر پروایدر مثلا. یعنی یه کسی میفروشه یه کسی میخره فروشند دستگاه اجرایی خریدار سازمان برنامه از جانب دولت از جانب مردم میاد میگه من از جمعه مردم شناسنامه رو میخورم چند میفروشی آقای سبت احوال میگه هزار تون چونه میزنن میکنن نه ست دوان. بعد با هم یه طرف امضا امزام میکنن میگن نقا جون من این تعداد شناسنامه رو بیشبینی میکنن سال بعد چند نفر به دنیا خلاص خلاصایی ترندی رو میگیرن و مشخص می‌کنن یا نما ما پیش بینی میکنیم میلیون نفر به دنیا میان ساله بعد یک میلیون زب در 900 تومن ارزش شناستون می خره میلیون تومن میشه بودجه بخش شناستون بعد موقعی که پول بدن چجوری پول میدن دوباره دوباره مثل بخش خصوصی میگن آقا چند باید کار انجام دادی چند تا تولید کرد زب در قیمت تمام شدهش به بفرمایید پولت دوباره عین بخش خصوصی اون سازمان اون سازمان باید بره خزینه های دستمزد خودش آب و باز خودش و و این فروش خدماتش گرفته پرداخت کن در واقع به این میگن اداره دولت به سبک بخش خصوصی که این شد بحث بوجریزی ممتنه برای که در واقع بوجریزی برای زادگاهش و خواستگاهش از روی کرده اداره دولت به سبک بخش خصوصی اتفاق با هدف افزایش به بخش دولتی پس دو تا روی کرد شد اینکه کارو رو بدیم به بخش خصوصی یا نه به سبک بخش خصوصی داری کنید این به که بخش خصوصی شد بس اسم بحث بوجریزی ممتعای برای کرد که اینو خب اولین بار آقای آلن آلنشیک که پدر بوجریزی ممتعای برای عمل کردم هست یشمارا ولی بار اینو توی نیوزلند در واقع مشاوره نیوزلند بودیشون خودشون نیوزلند نیست نه خودشون آمریکایی هم استاد دانشگاه مریلند آمریکایی که هنوزم زنده است سنش خیلی بالاست مقالات خیلی خوبی داره بچه‌ای که تو وازای بود جریزی و مالی عمومی و حسابداری عمومی و اینا دارن تحصیل میکنن اسم رو همه می‌شناسن معروفه تو دنیا. ایشون برای اولین بار اینو پیاده سازی کرد توی کشور نیوزلند که من سال 82 از طرف سازمان برنامه و بودجه اون زمان رفتم سفارت نیوزلند یه جلسه دو ساعته داشتیم با کاردارشون و ایشون مدل رو برای ما تشریح کرد حالا تا اون جایی که میتونست و یک سری منبع و کتاب و مقاله به ما داد که برید بخونید که این روی کرد ما بوده. اسم روی کردشون گورنمنت بای Contract. یعنی دولت ما با قرارداد اداره میکنیم. همه از بالا به با هم قرارداد می‌بندنن همین قراردادهای اف هم نمایی عمل کردی که استلا فر اریمنت کلون تو تبثری 20 قانون بود جمع هست گفتن ما دولت از بالا به پایین همه با هم قرار داده بدننی رییس رو وزیر وزیر و, و موونش معونش با مدیرش مدیراش با کارکنان همینجور روی چی روی خدماتی که ارائه میخوامکن
0: این فضای بککراتیک پیچیده نمیکنه این کار
1: حالا من میگم آن تجربهنی وزلند رو میگن چه ارتفاق و فضا. چه مشکلاتی باها مواجه شدن وبرا پس رو ناکتر راتانجا داشته باشیم که خاستگاه بود جری به بودجریز طین بر من کل از اداره دولت به سببتکی بخش خصوصی اومت بنابراین تمام تکنیک‌ها، روش‌ها، مکانیزم‌های بخش خصوصی هم وارد دولت شد. مثل چی؟ مثل روش‌های خزینه‌یابی. ما همین روش‌های خزینه‌یابی که الان الزام توی بخش دولتی گفتن همه باید انجام بدن، اینا مال کارخونه بود، اصلا خزینه‌یابی مال کارخونه است. مال بخش خصوصی بود، مال بخش تولید بود. الان ته دولت الزام شده. حسابداری تعهدی که اصل 94 الزام شده، اصلا حسابداری تعهدی مال دولت نبود، حسابداری تعهدی مال بازرگانی، مال صنعت. توی دولت الزام شده. در واقع شما هم وقتی ملاحظه میکنید میبینید که تمام تکنیک های بخش خصوصی رو در آن وارد دولت میکنن. چون میخوان دولت رو به سمتی که بخش خصوصی اداره کنه. آقای آلن وقتی که در واقع این پکیجش رو معرفی کرد برای نیوزلند، این پکیجی که ایشون معرفی کرد، چند تا بود داش من در واقع اجزا این پکیج رو بگم. ایشون گفت بودجه رو بعد مقتنی بر عمل کرد کنید مثل بخش خصوصی. یعنی همونجوری که اون وقتی میخواد پول بده مقتنی بر عمل کرد پول میده. شما بعد هر کاری بود الان چه جوریه تو کشور ما و حالا اون زمان تو نیوزلند چه جوری بود اینجوری بود که دستگاه اجرایی وقتی میخوان پول بگیرن که الان هم همینجوری هست کماکان این از که وقتی میان در مورد خروجی ها و خدماتشون حرف نمیزنن نمیگن ما اینقدر خدمات تولید کردیم با این قیمت پولشو بده اینا یعنی میگن که ما اینقدر پرسونل داریم این حقوقشون ما بدید اینقدر خزینه آب و برق و گازمون رو اینقدر هزینه اجارهمون رو پولشو من از شما سوال میکنم خدا وکیلی اگه شما با یه شرکتی تو بخش خصوصی قرارداد می‌بندید یعنی دولت وقتی که میخواد با یه شرکت قرارداد بده تو بخش خصوصی رو واگذار کنه اینجوری بهش پول میده یعنی وقتی ده. شرکت میاد میگه پول به من پول بدید دولت ازش سوال میکنه که بیا اینجا ببینم چند نفر پرسونل داری این حقوقشون چقدر هزینه او و برق دفترته این هزینه چقدر هزینه اجاره تو خیابون فرشته ما الان داریم تو داری خیابون فرشتن جاشون پجوهش کرده صحبانه طبیعی جاش تو خیامون فرشته است حالا بره ببینید چند تا پجوهش به در بخور از اینجا خود بیرون اومده خدا میدونید نمیاد بگه که اینم پول اجاره دفتره این پول تلفنات این پول خ... نمیدونم سوخت خودروات این پول بچه بچات اینجوری پول میدیم به بخش بیچاره وقتی میباد با شما قرارداد داره بهش میگی آقا به من چقدر تو چند نفر پرسنل داری چقدر خزینه‌ت جاد کجاست من, من بگو که چند واحد کار انجام دادی مثلا قرار بود نامه تایپ کنی من نامه‌ها تو برون نامه برون سفاری کرده بودن تو انجام بدی چند تا نامه تایپ کردی در قیمت در با شاخص کمیت کیفیت قیمت چند تا نامه صد تا با چه کیفیتی مثلا به من شرطه داره میتونی برو اداره کنه میتونی نکنه نیوزلند برای بار اومد این روی کرده پیش گرفت گفت از این بعد هر کی پول میخواد مثل بخش خصوصی میاد میگه داره چیکار میکنه با چه قیمتی و متناسب با میزان تولید خدماتش زب در قیمت تمام شده به شرط وجود شاخص‌های کیفی پول میدن خودتون میدونید و اداره سازمانتون به من ربط نداره که با این پولی که میگیرید میتونید حقوق کارکنانتون میدن یا نمیتونید بدین نیوزن خیلی رادیکال عمل کرده یعنی بیرحمانه عمل کرده و ورشکست میکرده یعنی بعضی دستگاه های دولت ها رو میگفت تو هستی برای که خدمت بدی اگر نمیتونی خدمت بدی برای چی هستی ببین شما تو بخش خصوصی اگر یه شرکتی نتونه کمیت کیفیت قیمت مناسب ارائه کنه تو خدماتش چی میشه ورشکست میشه چون تو بخش دولت دیدین تا حالا تو این 40 سال کسی ورشکست بشه یعنی یک دستگاه اجرایی بگی آقا این نتونسه منحل شد نتونسه مردم به روی خدمت بده از بین رفت اصلا ترازش
0: منفی بشن ورشکست نمیشه
1: اصلا ما ورشکستگیمو تو دولت نداریم حد اکثر اینه که برمی‌دارن ادغامش می‌کنن با این سازمان دیگه دوباره میشه یه موزل جدید
0: ما ورشکستگی نه نیوزلند
1: اومد گفت نه دیگه من دیگه نمیتونم چون اون زمانی که نیوزلند شروع کرد رشد اقتصادی کم بیکاری بالا خزینه‌های دولت زیاد تورم بالا اصلا یه اوضاعیه چه سالیه این فکر می‌کنم مثلا 1000 ما 150 بعد بشه خب اینا وقتی روی کردن عوض کردن بعد از در واقع انجام این کار الان شما نیوزلند رو ملاحظه کنین دیگه کشوری که همه آرزو میکنن دارن دست پا میزنن که نمیدونن برن مهاجر بشن دارن اونجا نیوزلند الان رو با اون موقع شما مقایسه الان برای نمد گفتش که من روی کردم عوض میکنم اداره دولت به این میگن اصلاح ساختار موجه ببینید و این هم مرد خودش رو میخواد یه سری آدم میخواد که نترسن از اینکه تبعات این چه خواهد شد چون این کار تلهات داشت برای یا یارو میگن بعد بقیه کشور رو از این درس گرفتن و خودشون رو
0: از اون چالش ها دور کردن. ببخشید، قبل از که بریم جلوتر من موزه شما رو تو یک نکتهی شفاف بکنیم با هم که شما فرمودین که دو حالت داریم، دو راه داریم یا برن سفاری کنیم به بخش خصوصی یا بخش دولتی رو به مسابح بخش خصوصی در نظر بگیریم. خب کدون بهتره یعنی برون سفاری بخش خصوصی بهتر یا برون سفاری به بخش دولتی به سبب که بخش خصوصی
1: ببینید اون روی کردی که همه کشور رو پیش گرفتن اینه که اولویت دادن به اولی یعنی برون سفاری خدمات به بخش خصوصی و بعد هر اونچه که بخش خصوصی حاضر نبوده قبول کنه یا دولت نخواسته بده یا حاکمیتی بوده یا به هر دلیلی اصلا اتفاق نیافتاده یعنی اینه بخش خصوصی بالاخره اینو نپذیرفته یا دولت نخواسته بده راه گفتن هر که باقی میمونه ما بهش میگیم دولت اونو به اسم که بخش خصوصی اداره کنه ولی اولویت با شکل اوله یعنی با اصل 44 اول اون اتفاق بعدی افتاد بعد گفتن هر چی که باقی موند به اسم دولت به سبک بخش خصوصی داره میشه. خب توی نیوز لند این پکیجی که آقای آلن معرفه کردیم بود گفت بودجه تو بعد مثل بخش خصوصی مبتنی و آمرکات کنید حساب داری تو بعد مثل بخش خصوصی تعاهدی کنید نظام حزبی مثل بخش خصوصی. ما این سه رو تو کشور خودمون روش تاکید زیاد کردیم تو نیفتاد سال اخیر ولی بقیه ای این پکیش که خیلی مهمه رو رها کردیم و یکی از علتها اینکه میگن چرا بعد از 17 سال ما هیچ نتیجه ای نمیبینیم توی اجرای وجود رزی مبتنی برمکن به خاطر این که ای ای این پکج کامل دیده نشد این آقای پروفسور آدن شیک کل این پکیج رو تحت عنوان منیجینگ و بادجتینگ فور ریزالت معرفی کرد. یعنی مدیریت و بودجریزی مبتنی بر عملکرد ما متاسفانه رو انداختین گفتیم نه بودجریزی مبتنی بر کرد. بعدن گفتیم چون اسمش بودجت متولدش کی شد سازمان برنامه بودجه هرولی که اتفاقا این پکیج دو سومش مربوط به سازمان برنامه نیست و اتفاقا مربوط به سازمان اداری استخدامیه که حالا من میگم جلوی ترینا چی اومد حتی تجربه کشورهای دیگه مثلا نیوزیلند اولین بار قبل از تتسکیب قانون مالی عمومیش قانون موجت خدم کششاری رو رفتوبست کرد. چون فهمید اگر مدیریت اصلاح نشه نظام بودجه اصلاح نمیشه. همین آقا آلشی که مقالال ای در سال ۲ 2008 به اونجا اینجمله آورده میگه 50 سال فکر می اگر نظام بودجه دولت رو مبتنی بر عمل کرد کنیم نظام مدیریتش هم مبتنی برعمل کرد میشه. بعد از 5 سال ناکامی متوج شده اشتباه کردیم. مدیریت ابزار بودجه نیست بلکه بودجه ابزار مدیریت. اگر نظام مدیریت بخش دولتی نخواد مبتنی بر عمل, عمل کنه اجازه نمیده نظام بودجه مبتنی بر عمل کنه بعدشون تو اون مقاله ادامه میده خیلی جالب میگه نظام بخش عمومی که مبتنی بر رانت و رشوه و رابطه و فساد مالی و اداری و اقتصادی باشه توی یه همچین کشوری امکان نداره شما بودجریزی مبتنی بر عمل پیاده کنی چرا چون هدف بودجریزی مبتنی بر عمل کرد چیم؟ عمل افزایش پاسخگویی کشوره که دنبال رانت و رشبه و رابطه بازی رو نمیدونم. روش پر از فساده اصلا نمیخواد عملکرد شفاف بشه اون وقت شما دوره شعار رو چی می‌دهی بود جریزی مبتنه من عمل کرد؟ یعنی چی توی یه چنین نظامی؟ بعدشون دوباره ادامه میدم میگه تو کشوری که رسانه ها اجازه شفاف سازی عمل کرد و نقد عمل کرده دولت رو ندارن اونجا هم دوباره نمیشه بوجریزی مستقل برنامه کاری پیاده کرد چون اصلا نمیخوان شفاف بشه چیزی مثلا زمان دولت های احمد نجات که کلان از زمانی که ایشون اومد کلان اصلا گفت بوجریزی مستقل عمل کرد یعنی من خودم تشخیص میدم پول کجا خرج کنم
0: سازمان سازمان برنامه که
1: منحل کرد و گفت خودم بعد اولین بودجه‌ایام که برد مجلس هزار و نزدیک 200 تا 1100 تا ردیف بودجا رو همه رو حذف کرد کد 39 تا ردیف کتاب بودجه‌ای که همه دو دستی دادم بالا به رئیس مجلس انضیه کتاب کوچولو برداشت پرت کرد بالا گفت بگیر بعدم گفت بودجه بعد به شکلی باشه که مردم تو جیبشون بزنن تو خیابون راه برن بعد اینقدر کوچولو باشه و 39 تا ردیف یعنی چی یعنی اینکه تمام اختیارات بودجه دست کارافتاس 39 تا وزیر و رئیس سازمانه مستادله من خودم میدونم ما وزرونم که بدونیم کشور چجوری اداره کنیم مجلس چیکار است که بخواد کن؟ به خود نظارت کنه یعنی به ابزار نظارت مجلسو خواست بگیره ما وزرونم سازون برنامه‌رو کرد. اصلا اعتقادی نداشتن به این موضوع و ایشون هم همینو میگادن دیدی که کشوری که اصلا نمیخواد عملکرد شفاف باشه میخوان خود رای باشن اصلا امکان نداره پیاده بشه.
0: دو سال 82 تا 84 همکاری شد در این زمینه
1: از 82 دو تا چهار اون زمان اون آره اون زمان شورای رییس ساز و بود خیلی پیگیر بود اون بالا این موضوع و هر کاری هم انجام شده از اون به بعد تمام کار جدیدی انجام نشده ها. یعنی میخوام اگر... یعنی تمام اتفاقاتی که افتاده توی قانون مقررات حتی این ماده تبصره 20 که قانون بودجه هستش اینا همه مال اون زمانه جزء دو بنده به تبصره چهار قانون بودجه بود جزء تبصره قانون 82 سه اون موقع تفسیر 4 بود الان شده تفسیر 20 فقط جاش عوض شد دیگه نه همونه پس این نکته خواستم بگم که پیش نیاز بود جریزی ممطره برای آمریکا مدیریت امطنی برعمل کرده نیوزلند هم توی تجربهش اول قانون مدیریت خدمون کشورشو درست کرد بعد رفسورق قانون مالی عمومیش توی انگلستان خانم مارگارت تاچر نخست وزیر کشور سال 79 اومد به اشتباه اول گفتش که اقدام کنید به اصلاح قانون مالی عمومی 1987 اینی که دارم میگم تجربه انگلستان و من از بیان آقای پروفیسور آلنشیک دارم میگم توی سخنرانیشون که من اینها رو همه رو زیرنویس کردم توی صفحه خودم گذاشتم با زیرنویس فارسی هست میتونید داره دمید ایشون میگه 1987 تا چه رو اومد اعلام کرد ما هیچ دستاوردی توی این هشت سال نداشتیم یعنی رفتن سراغ اول بحث اصلاح قانون مالی عمومی قانون بوجه فکر کردن اونجا اگه درست کنن تمامه. بعد از هیچ سال گفت برید سراغ اصلاح قانون مدیرت خدماش که کشوری سیویل سرویس لا رو اومدن اصلاح کردن تا بتونن اون پکیج رو پیاده کنن استرالیا، کانادا، هلند، سوئد، دانمارک، فنلا، نروژ، کورو جنوبی که کورو جنوبی الان اولین کشور تو دنیا توی باشاخص های OECD تو اجرای بوجه بوجریز عملیاتی ها. از همه جلوتر الان اینا همهشون از قانون نظام مدیر دولتیشون رو اول متحول کردن تا بتونن نظام مالی و بودجهشون رو متحول کنن
0: که اصلاحاتی؟ بعد تونزا زمینه انجام بشه
1: حالا الان همین میخوام خودم بهتون بگم این پکیجی که آقای آلن شکی معرفی کرد از اینجاش که الان میخوام بگم دیگه رفت تو بحثه مدیریتی پس بحث بودجه را گفت بعد به سبک بخش خصوصی حسابداری به سبک بخش خصوصی حسابداری تعهدی بعد بشه نظام هزینه‌ای به سبک بخش خصوصی وارد دولت بشه ولی از اینجا به بعد که بسیار بسیار مهمه دیگه رهاشه تو ما. و اونم افزایش اختیارات مدیرانه در واقع این نکتر رو ایشون خیلی تحکیل کرده توی فیلم های هم هست که با زیر نوی سرسیدم گذاشتم توی صفحه خودم اونجا برود نگاه کنید داره تو کشور پرو صحبت میکنه برای سازمان برنامه پرو یعنی همه این مدیران سازمان برنامه پرو نشستنشون داره صحبت میکنه میگه اگر من سال بعد بیام ببینم این قوانین اداری استخدامی مالی معاملاتی محاسباتی بود اینا نصف نشده باشه میفهمم هیچ کاری نکردین تو بودجه زحمت دیدی ببین شاخص ایشون چیه توی استقرار بودجه ایشون نمیگه اگه یه سری فرم درست کنید یه سری عدد رقم بالا پایین کنید یه سری جدول درست کنید یعنی بودجه رو عملیات اتفاقا نشون یه کاغذ برمی یه سری جدول می‌کشم میگه بیا این برنامه‌ها این خدمات این قیمت تمام شده اینا من الان کشیدم بعدم پارش کرد. حالا اتفاقی افتاد یه سری جدول کشیدیم از بین بردیم الان فردی کرد تا زمانی که شما بودجه رو مبطنی بر عمل کرد نتونی تخصیص بده نه که بنویسید رو کاغذ یعنی زمانی که دست کاج میاد پول میخوام بگی عمل کرد بده تا بعد پول بده هر وقت این کرد این معلوم میشه حالا این فیش نیازش چیه یکیشون ایشون میگه اختیارات مدیران افسرایش اختیارات مدیران حالا تو این بحث افسرای اختیارات مدیران من چند تا نکته بگم ببینید نظام بودجه سنتی که الان تو کشور ما حاکمه از دل این نظام مدیریتی بیرون اومده به نام کاماندن کنترل گفتیم بودجه ابزار مدیریته شما نظام بودجه دل نظام مدیریتی میاد بیرون چون نظام مدیریتی کشور مقتدی بر عمل کرد نیست نظام بود جوامون مقتدی بر عمل کرد نمیشه یه نظام مدیریتی سنتی دارن به نام کامندان کنترل یعنی دستور کنترل یعنی یه کسی بالا دستور میده بقیه پایین بعد بگن چشم یه سری دستگاه نظارتی هم هستن که کنترل میکنن آیا اینا گفتن چشم یا نگفتن چشم این خلاصه یه نظامش میگن نظام کامندان کنترل هدفش چی بوده این نظام که کنترل کنیم یه موقع منابع کشور حیفه نشه و چیا رو دارن کنترل میکنن مثلا دستگاه اجرایی موظفن اعتباراتشونو تو چه فصل و ماده و زیر مادهی هزینه کنن اینا توی قانون اومده قانون که باز میکنی اعتبارات دستگاه تو چه سقفی توی هر فصل باید هزینه بشه. دستگاه اجرایی مجازن تا چه میزان بین فصول جابجا بجا کنن دستگاه اجرایی مجازن تو چه ساختار سازمانی فعالیت کنن مجازن چند تا نیرو انسانی استخدام کنن اگر یه نیرو انسانی رو بخون از یه واحدی منتقل کنن تو یه واحد دیگه فرایندش چیه؟ اگه بخون خرید دارای های ای انجام بدن فرایند معاملات و نمیدونم مزایدات و مناقصاتش چجوری انجام میشه؟ در واقع اومدن یک سری قوانین مقررات نوشتن و این هم دستگاه‌هایی نوشتن که اینها خودشونو متولی میدونن یعنی که میگن ما که این بالا هستیم میفهمیم یعنی پیشفرضینه این پیشفرض خیلی مهمه رو دقت کن پیشفرز نظام دستور کنترل اینه که رؤسای دستگاه اجرایی یه مش آدم نادان فاسد و ناکارآمدن مایی که اون بالا نشستی میفهمیم دستگاه اجرایی که حالیش نمیشه من سازون برنامه میفهمم من سازون اداره استخدام میفهمم من دیوان محاسبات میفهمم من مجلس میفهمم دستگاه اجرایی مش مدیر نادان داره که اگه من بشنگم چیکار کن چیکار نکنم اصلا سرش نمیشه بعد چیکار کنه یا فاسدان ما اگه کنترلشون نکنیم منابع کشور رو مییل میکنن یا ناکارمدن حیف میکنم کنم من که این بالا نشستم بعد کنترل کنم موازه باشم این آدمای فاسد و نادان این پایین یه وقت یه وقت نکنه بی اجازه استخدام کنن موجبزش من بعد بگیرم یه وقت نکنه بین فصول بوجه رو جابجا کنن بعد از من اجازه بگیرم وقت نکنه مثلا پولش رو از این فصل ببره تو یه فصل دیگه هزینه کنه یه موقع نکنه ساخت داره فعالتش عوض کنه یه موقع نکنه یه فعالیت رو ورون سپاری کنه بدون اجازه من یه وقت نکنه توی خرید مثلا دارای های سرمایهش بره با یه کسی زدو و کنه از اون بخره اینا همه فاصلدنه که این پایین نشست دقیقا طرز فکره که مدیران دستگاه اجرایی همه نادان نالایق و فاصلدنه و ما اگر اون بال کمت نظارت نکنیم و برای ریز بریز فراینده و هزینه کرده اینا قانون ننویسیم اینا میبرم منان چشاره هی فرمان. بعدم یه سری دستگاه وزارت درست میکنن مثل دیوان محاسبات مثل سازمان بازرسی مثل ذی حساب‌های دستگاه اجرایی که همه مال وزارت دارایی مثل مجلس مثل سازمان برنامه که اینا همه معاونتای وزارت دارن مثل دیوان عدالت اداری مثل سازمان برنامه بودجه سازمان اداری استخدام اینا رو درست میکنن که اینا نظارت کنن که نکنه یه وقت اینا چشم نگفته باشند یه وقت تخطی کرده باشن اینا فقط برین در این بودجه ای این دستگاه‌های نظارتی رو جمع بزنید چند هزار میلیارد در سال ما داریم میدیم به اینا که اینا کنترل کنن فساد نشه الحمدلله میبینید که اصلا هیچ فسادی نیست تو کشور این روش جواب نداده یعنی هر کشوری رفته به سمت کنترل ورودی‌ها این که دستور بدیم ریز بریز ریز خزینه‌گردا رو کنترل کنیم ریز بریز ریز رو کنترل کنیم این جواب نداده یه سایتی هست به نام Government Transparency اونجا چند وقت که بار میزن حالا خودتونم بهتر میدونید فساد اداری اقتصادی کشورها رو توقع بندی میکنه می ببینید کیا در رأس فسادن کیا در در موقع اقل... اقلیت فسادان در موقع کشورا که نظام کنٹرول نظام مدیریتشون کمانڈن کنٹرول یعنی نظام بودجه سنتی نظام مدیریتشون دستور کنٹرول همه چیز داره به ریز کنٹرول میشه فاسدن اونا که اتفاقا اختیارات زیاد به مدیران دادن و حذف کردن قوانین مازاد و دست و مدیران رو باز کردن اتفاقا فسادشون از همه کم تره
0: ولی بالاخره باید یه سیستم نظارتی باشه حالا حالا
1: اونم میگن بیگه سیستم نظارتیش چیه توی یه همچین نظام کامندن کنترلی اگر مدیر دستگاه اجرایی خدماتش بیکیفیت باشن مردم ناراضی باشن قیمت تمام شده خدماتش بالا باشه اما همه قوانین مقررات اداری استخدامی مالی معاملاتی رو بریز اجرا کرده باشه دیوان محاسوب درش کف میزنه تا آخر عمرش هم مدیره. ولی اگه یه مدیری اومد گفت یه جزء بند ب تبصره چهار یه قانون رو زیر پا گذاشت ولی از اون طرف خدمات با کیفیت ارائه کرد مردم راضی قیمت تمام شده پایین هزینه ها پایین این بعد تا آخر و عمرش باری دیوان ماستا و جواب پس بده که چرا جواز دوی بند جیم ماده فلان و فلان قانون محمل کشور رو را رایت نکرده و اصلا مهم نیست که مردم راضی نیستن اصلا اهمیت نداره رضایت مردم کمیت کیفیت خدمات اصلا تو این سیستم اهمیتی نداره اونچه که مهمه اینه, اینه که این پایین آیا این مدیر گفت چشم یا نگفت چشم اگه گفته باشه چشم درست اگه نگفته باشه من یادمه که چی اون زام که نایب رئیس مجلس بود جمله جمله‌ای داشت میگفت ما 5 سال بعد از انقلاب اندازه 20 سال قبل از انقلاب قانون نوشتیم فکر می‌کنیم قانون نوشتن کار خوبی در حالی که اتفاقاً توی این نظام های در درآمد بودجریزی متمنی بر عمل کرد نظامای نوین مدیریت و بودجه اتفاقاً میگن مقررات زودایی کنید اتفاقاً میگن دست و پای مدیران رو باز کنید کنترل‌ها رو از ورودی‌ها بردارید دوباره مثلا رو خروجی‌ها خب کشورایی که رفتن به سمت بودجریزی متمنی بر عمل کرد مثل نیوزلند اومدن چیکار کردن اومدن مدل رو عوض کردن مدل مدیریت مدیریتو گفتن که در واقع مدیران ما آدمای نادان، فاسد و نالایقی نیستن. اولاً روش استخدامشون عوض کردن، گفتن مدیران موجود ممکنه که در واقع نتونن تو این نظام فعالیت کنن. ما بعد روش استخداممونم باز به سبک بخش خصوصی عوض کنیم این ادامه پکیجی که پروفسور آرنشی گفت. گفت اختیارو مدیران میدین خوبه ولی مدیر درستم انتخاب کنید. یعنی گفت نظام استخدامتونم بعد محتنی برعمل کرد مثل بخش خصوصیش که توی نیوزلن اون زمان که ما تو جلسه در واقع جلسه که با سفیر نیوزلند داشتیم ایشون گفتش که ما استخدام همونو استخدام پوستای اجراییمونو همه رو آگهی کردیم تو روزنامه اول پستای سیاسی رو جدا کردیم از پستای اجرایی یعنی پستای سیاسی گیان رئیس جمهور وزیر نامهند
0: مجلسه همفارنده حزبی داره.
1: آره اینا رو جدا کن. پست‌های اجرایی رو مشخص کنید گفتم آقا این پست‌ها که دارن ارائه خدمات و مردم میدن اینا اجرایین. تمامش آگهی که تو روزنامه. دیگه پسرخاله این رفیق اون هم هزبی این دیگه نمیشه تو رئیس گفتن آقا رئیس دانشگاه تهران می‌خویم. خیلی راحت. آگهی تو روزنامه. رئیس صحته، رئیس دامپزشکی میخوام رئیس هلال احمر می‌خویم. تمام اینها رو آگهی که تو روزنامه گفتن هر کی می‌تونه بیاد.
0: کینارن انتخاب میکنه
1: بعد یه کمیته گذاشتن که اینها رو رزومه هاشونو بررسی میکرد آزمونای اله لازم بود میگرفت و مصاحبه میکرد و اینها در نهایت اون قرار داره میذاشت جلوش همون پرفورمنس اگریمنت که گفتم الان تا 20 قانونم میذاشتن جلوش میگفتن آقا این خدمات تو ما ازت میخریم با این قیمت با این کمیت با این کیفیت عرضه داری این خدمات با این کمیت با این کیفیت به این قیمت به ما بفروشی مثلا دانشگاه تهران مثلا تو الان داری خدمات دانشگاه تهران چیه مثلا تربیت دانشجوی کارشناسی ارشد کارشناسی دکترا تو رشته های مختلف اومدن لیست کردن گفتن آقا یک میلیون دانشجوی کارشناسی داریم تو این رشته ها 2 میلیون دانشجو مثلا کارشناسی ارشد داریم 500 دانشجو دکترا قیمت‌هاش رو هر در آوردن گفتن آقا اینا رو با معادل 18 تحویل ما میدی یا نمیدی من دولت میگیرم اجازه نمیدم تو بری امتحان بگیری عدد سازی کن و من بیاری امتحان آخرش رو من میگیرم این بانون حاکمیت میام جلو امتحان نهایی این دانشجو رو من میگیرم معدلشون شد بالا هیچ دن نفری این پول میدم
0: یه فرانتزی این سیستمی که شما میفرمایین برای مدیر دولتی نفع بیشتر مادی هم میتونه داشته باشه آره
1: این تفاهم نامه‌ای که الان خدمتتون گفتم تو این تفاهم نامه‌ها اینا اومده داشتم همین رو میگفتم یه قرارداد می‌ذارن جلوی اون رئیس اون سازمانی که قرار انتخاب بشه یا یعنی نه این این پاسخگویی یا این خدمات رو ما از تو می اون اونم میگه باش آقا من رأی بعد بخش دوم این تفاهم ناموها اختیاراته مدیره میگه خب چه اختیاراتی به من میدین اگر از من میخواید که من این خدماتو با این کیفیت کمید قیمت به شما بدنم بعد مثل مدیر بخش خصوصی به من هم بدید گفتن آقا توی نیوزلنگ گفتن همه ی اختیارات مالی اداری من انسانی مال خودت یعنی هر چند تا نیرو خواستی استخدام کن هر چند تا خاصی اخراج کن دیگه سازمان اداری استخدامی بالا نمیشینه بگی من مجوز استخدام میدم من تعیین میکنم تو چند تا نیرو باید بگیری گفتن آقا مدیر من رو سازمان شعور داره فهم داره میفهمه باید چی کار کنه خودش تشخیص میده چند تا نیرو میخواد خودش تشخیص میده با پولش بره چقدر حقوق بده خودش تشخیص میده که از کیبر خرید کنه ما بیان فرایند چینی معاملات و مناقصات و اینا که خودتونم میدونید چه جوری داره انجام شه همه سوری همه عددسازی سازی زنگ میزنه به رفیقش میگه واسه تا استعلام بفرست سوری من برات اینجا خودم ردیفش میکنم درست دیگه تمام اینا سوریه گفتن همه اینا رو بزنید دور این مدیر خودش تشخیص میده با کی بهره کار کنه و با کی کار نکنه بعدم گفتن یه نظام انگیزش بخش سوم نظام انگیزش گفتن اگر یه مدیر بخش خصوصی حاضر این مدلی کار کنه انگیزشش چیه سود تاش چیزی گیرش اون خب بخش دولتی که ما سود نداریم که ما خب سود که نداریم درسته ولی از کاهش حزینه که میتونیم بشه بدیم این از محل جویی هزینه ها بهشون پاداش بدیم اَنُ یعنی تَفْسِير 20 قانون رو شما باز کنید اونجا دقیقا اومده که حتی وقتی که صرفجویی اتفاق میفته در واقع سوداوری از محل صرفجویی نظری خود ماده 20 قانون بخونم میگه درصدهای اجرایی مجاز هستند تا 40 درصد از منابع حاصل از صرفجویی رو در سقف تخصیص اعتبار به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان در قالب پرداختای غیر مستمر پرداخت کنند گفتن هر کی صرفه جویی کرد در هزینه‌ها چه درصدش رو میتونه به منظور ایجاد انگیزش پرداخت کنه پاداش بده به کار این
0: که انجام نمیشه؟ هر.
1: نه با هیچ کدی من اینا انجام نمیشه نه از سال 82 میگم بوده من هیچ کدی هیچ هیچ وقت انجام نشود یکی از موانع اصلیش هم وزارت دارایی بود از حسابا می‌گفتن آقا پس ما اینجا چیکار کنیم ای؟ اینا قرار باشه مدیر تشخیص بده خودش پولش رو کجا ببره خرج کنه تو چه فصلی تو چه برنامه‌ای تو چه پس من از حساب اینجا چیکارام ای؟ این اولین کسی که جلوی این ماجره رو گرفت خود خزانهدار گل کشور بود که اون زمان های فاطمی زده بود که به ظاهر قبول کرد ولی در عمل این چماعیتی نکرد اتفاقا همین الان هم دکتر اکرامی بارها که خزانهدار کشور هستن ایشون هم بارها گفتن که من حمایت میکنم ولی در عمل میبینید که هیچ از این اتفاقات نایفتده. از یه حساب زیر بار نرفتن. حسنیان در سم انگیزش هم وجود داره برای مدیران اما اغلب مدیران موجود دستگاه اجرایی وقتی که این تفاهم‌نامه رو جلوشون می‌ذاشتن می‌گفتن آقا بیا امضا کن می‌گفت آقا من که زیر بار نمی‌رم دقیقاً همین اتفاق تو کشور ما افتاد به مدیران در واقع دولتی موجود می‌گفتن حاضر زیر این تفاهم‌نامه رو امضا کنی که این خدمات رو با این کیفیت کمیت قیمت ارائه کنی از این بعد حقوق پرسنل هم بعد عجیب خودت بدی یعنی هزینه‌ها رو خودت پرداخت کنی و از اون طرف هم اینم نظام انگیزش شد هیچ کس زیر بار امضا اینا خاطری که اغلب مدیران موجود اصلا تو این نظام کارناک اصلا نمیدونستن کیفیت چی هست بهرهوری یعنی چی قیمت تمام شده چیه رضایت مشتری چیه کاهش هزینه چه مدلیه اصلا این چیزها رو بلد نبودن و همین خاطر زیر بار نمیرفتن و این یکی از علتهایی بودش که نیوزلند آگهی تو روزنامه کردید مدیران وقت اصلا وضع مدیران وقتشون حاضر نیستن زیر این مسئولیت و این پاسخگویا برن ناخداگا
0: که نگذاشتن ناخدا
1: رفتن کنار و مدیران موفق بخش خصوصی که میفهمید کیفیت چیه بهروری چیه کاجه هزینه چیه رضایت مشتری چیه میفهمیدی مقفاییما و اونا آمدن شدن متصدی سازمان های بخش دولتی اینو داشتم گفتم که پس این نظام دستور کنترل تغییر پیدا کرد به اصطلاح نظام منجریالیزم یعنی مدیریت گرایی گفتن مدیر درست انتخاب میکنیم و بهش اختیارات میدیم مثل بخش خصوصی ببین همه چی داریم میشه مثل بخش خصوصی یعنی رئیس دستگاه اجرایی مثل مدیر عامل بخش خصوصی صاحب اختیار همه ی منابع مالی انسانی و فیزیکی اون سازمان گفتن بگذارین مدیران مدیریت کنن یه نهضت درست شد به نام نهضت مقررات زدایی دی رگولیشن گفتن مقررات مازاد حذف کنید بریدین دور اجازه بدین مدیران مدیریت کنن یعنی این پیش فرضی که مدیران نالایقن، فاسد من نادانان از بین رفت گفتن نه اتفاقا مدیره که میفهمه بچه بچجوری مدیریت کنه، مدیر درست انتخاب کنید، بهش اختیارات بدین که اون زمان سال 82 من خاطرم هستش وقتی که این اومد توی قانون بوده که گفتن به مدیران اختیارات بدین، خودشون هزینه‌هاشون رو انجام بدن، در قالب اون تفاهم ای عمل کردی، این وقتی رفت شورای نگهبان شورای نگهبان ردش کرد. من گزارشش شورای نگهبان یادم دقیقاً گفته بود که این باعث فساد میشه. این دقیقا همون چیزی که تو ذهنشون بود که اگر رها کنیم این اینا میرن با این پول ارکار دلشون بخواد میکنن اگه بخوام رها کنیم اختیارات رو زیاد کنیم با این اختیاراتشون میرن فساد میکنن شوران اگه همون گفتون باعث فساد میشه دقیقا همون چیزی که نظامه دستور کنترلی دنبالشان میگن ما دستور میدیم کنترل میکنم که فساد نشه در حالی که فساد بیشتر هم شده در حال حالا با چه توجیهاتی نمیدونم ولی در حال این قانون شده اومد بیرون و چون میدونستن که اجرا نمیشه احتمالا گفتن آقا باشه بذارید باشه ما که میدونیم اجرا نمیشه الان 17 ساله که هیچ اتفاق نمیفته بنابراین این اصل رفع مانه یعنی مقررات زودایی رو اینها رعایت کردن در واقع اصل رفع مانه بهش میگن میگن ما اگر موانع رو برداریم نصف مسیر رو رفتیم لازم نیست شما کار جدید انجام بدیش شما یه سری کارا رو نکن فقط اینا جالبه ما تو فرنگ دینیمون هم بهش میگیم تقوا یک از مهمترین موضوعات دین اسلام تق یعنی انجام ندادن یه سری کارها. نه انجام دادن یه سری کار اینو خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همینقدر که یه سری کار رو انجام ندی رسیدی ما تو کشوران همش دنباله که قانون تعریف کنیم هید مقررات بنویسیم که یه سری کار رو بکنیم اقا نمیخواد شما یه سری کار رو نکن فقط ببین چقدر اتفاقات خوب میفته.
0: ببخشید توی این سیستمی که شما میفرمایید اون مدیری که میاد. قرار داد میشینه نسبت به زرر شرکت هم متحد میشه
1: بله دیگه اونجا تنبیاتی هم داره دیگه اگر نتونه اون تنبیاتشو عمل کنه موجه باید سری تنبیات مالی هستش ازل از مسئولیت داره و اول به دیگه و اتفاقا مدیران با استرسی مدیریت میکنن الان مدیران استرس ندارن که الان مدیران نشسته میگه آقا کسی که رو کمیت کیفیت و های من که من گیر نمیده من یه سری رو جواب بدم بگم چشم همیشه خوبه هم و همیشه مدیرم هزینه ها رو کی داره میده هزینه حقوق و کارکنان کارمند داره, داره کی الان داره میده وزارت دارایی هرماه میرزه به حساب ملت بقیه سایر هزینارهام که سازمان برنامه وجود داره میده بعدم هر وقت کما بردن میفرسان در سازون برنامه میگن بره اعتراض کنه دو احتساب کنه تظاهرات بکنه بگید حقوق ما رو بدید تو این همچنظامی که مدیران هیچ مسئولیتی ندارن پاسخگویی ندارن خزینه هاشون یکی دیگه داره میده خب معلومه که همه دست و پا میشکنن برای مدیریت تو یا نیوزلند وقتی که مدل عوض کردن گفتن آقا بیا رو رئیس شو اصلا آقا تو رو ما میخوایم بکنی رئیس این سازمان ولی زیر این قرارداد بعد امضا کنی گفتن نه آقا ما زیر بار نمیریم یعنی دیگه همدیگه رو هول میدادن میگفتم تو اورو پست بگیر تا قبل از اون دست و پا میشکاستن الان که مدل عوض شده میگن بعد پاسخ پاسخگو باشی در ازاشم ما حاضرین نظامای انگیزشی برات تعریف کنیم یا ناگه ما انگیزشش هم نخواستیم منافع حاصل از صرف جویج هم نخواستیم مثلا حاضر نیست پست بگیریم. یعنی مدیران دیگه مثل مدیران بخش خوسی با استرس میخوابیدن میگفتن دو روز دیگه آخر ماه بعد حقوق بدم. حقوق عجیبه خودم بعد بدم. نه اینکه برم سازمان برنامه دستمو دراز کنم میگم حقوق بچا رو بده بعد حقوق عجیبه خودم بدن بعد خود اگه تونس هم صرف کنم منافعش مال خودمه حالا خود همون کارکنان رو توی آین مشخص میکردن که منافع حاصل از سرفجی چی رو توضیح بشه آین هم نوشته شد ولی هیچ بخی اجرا نشد و همین خاطر پس روی کرد شد منجریالیزیمانی مدیریت گرایی گفتن مدیران اختیار داشته باشن میتونن خیلی کار انجام بدن اختیار تقریبا تام روی ورودی ها به مدیران از اون بر تام روی خروجی ها از مدیران یعنی کنترلرها رو به جای که روی ورودی‌ها بذارن کندن بردن گذاشتن روی خروجی یعنی اینکه دیوان مواصبه دیگه نمیرفت به دستگاه اجرای گیر بده بگه که آقا چرا از این فصل بودجه بردی تو اون فصل چرا بیشتر از سقف مجاز جابجا کردی چرا یه نفر بیشتر استخدام کردی اصلا دیگه به این کارا کار نداشت گفت چرا کیفیت خدماتت پایینه چرا کمیت پایین چرا قیمت بالاست؟ که به میگن حسابرسی حساب عمل کردی عملیتی که الان سالهای سال شعارشو دارن میدن ولی متاسفانه ایش وقت اجرا نشد و هنوزم حساب رسی همون حساب رسی رعایت قانون
0: جناب صراف من یه سوالی که برام پیش میاد اینه که شما می الان فرمودین وقتی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار خب ما رئیس جمهور اختیارات داشت مم. یعنی یه مدیری بودن که اختیاراتشون نسبت بالا اقداماتی کردن که ما رو عقب انداخته توی این سیستم حالا شما بفرم فرض بفرمایید که توی این سیستم خرد میشه ما به یه سری مدیرها اختیارات بالایی میدی ادارات کم هم نداریم دانشگاه تهران شرکت نفت و و و اگر مدیری بیاد و به نحوی بد عمل بکنه که این مثلا دانشگاه تهران ده سال عقب بیفته این ضرر رو کی قرار بده به عنوان یک نهادی که نهاد دولتیه و مال مردم
1: نه اینا نقطه جالبیه که الان شما اشاره کردین این تفاهم نامه‌ای که من عرض کدم خدمتون که بین سازمان برنامه و مدیران دستگاه ها منعقد می‌شد گفتم نیوزلند وقتی که اولین بار این کاراکت با یه سری مشکلات و مواجه شد که یکیش هم نقطه‌ای که شما گفتینه یکیش هم بحث این بودش که وقتی اختیارات زیاد به مدیران دادن اولین کاری که مدیران از استفاده کردن از این اختیاراتشون برای کاهش ازنا چی بود نیروهای مازاد رو ریختن بیرون مدیر دستگاه گفت الان دیگه من اختیار دارم دیگه الان که هر کسی که میتونم بیرون کنه اومد گفتش که آقا این سازمان من الان مثلا هزار نفر پرسنل داره هم پونصد نفر اینجا بی خود دادن نشسته نش نمیکنن حقوق میگیرن همتون برو بیرون اختیارم داشت دیگه کلی از نش و صرف جویی که پاداش گرفت از محل صرف جویی ولی خب یه معضل درست شد اون بیکاری اینا که رفتن بیرون بیکاری تو کشور بیشترم شد بیکاری که زیاد میشه جرم زیاد میشه طلاق زیاد میشه اعتیاد زیاد میشه دیدن که اومدن آگهی جو خزینه رو کم کنان آگهی جو دیگه زیاد شد حالا بعد برن دادگاه درست کنن پلیس اضافه کنن بهزیستی درست کنن بچهای طلاق جمع کنن دادگاه خانواده درست کنن گفتن آقا این چی شد پنج کاری که ما کردیم ما اختیارات دادیم که مثلا درست بشه بیکاری تو کشور زیاد شد یکی از اون جاهایی که اینا به مشکل برخوردن همینجا بود دیگه که اومدن چکار کردن گفتن آقا را یه،, یه یه محدودیت گذاشتن گفتن آقا تامل اختیار هم نیست اینجوری اگر خواستی نیروی رو کم کنی بکن ولی باید حقوقشو بدی گفتن می‌خواید نیاد بگو نیاد بگو از فردا 500 نفرش سا... این... کارکنان سازمان دیگه حق ندارن پاشونو بذارن اینجا ولی حقوقشون رو بدی اینجا مدیران خود فکر گفتن قبوله اینو اونایی که اومده بودن تسدی اون سازمان رو گرفته بودن قبول کردن چرا چون وقتی که دیدن این پرسنل بخش عمده‌ای از هزینه‌های سازمان به خاطر حضور پرسنله یعنی وقتی پرسنل هستن آب بعد بهشون بدی برق بعد بالاساش روشن بشه گاز بعد فضاشون رو گرم کنه بعد یه جا بهشون بدی بشینن دیدن که همین قد که اینو نمیان کلی از ازینای آب و برق و گاز و سوخت و تلفن و اینترنت و میز و صندلی و کامپیوتر رو اضافه تا چه می‌دونم چایی و اینا کلی کم شد گفتن آقا قبوله اینا برن خونه‌شون حقوقشون هم اون فقط جون مادرت نیا همینقدر که نمیای من کلی دارم جو سرفجیم اتفاقا اینه که پیشنهادای بودش که سازون برنامه توی مجلس اخیری که تموم شد دوره 8 تو سال آخرش برد به مجلس ارائه کرد که آقا ما الان دیگه وضعیت بودجه خیلی وخیم شده همه بودجه شده هزینه ای تحریم هم که هستیم و اینا نیروهای مازاد زیاد داریم بیایم گیم همین کارو بکنیم
0: تا چه زمانی سال قبل نه نه تا چه زمانی حق بدیم به کسانی که کار نمیکنه.
1: تو زمانی که مستخدم دولت دیگه یعنی طرف وقت استفاده رسمیه بعد 30 سال کار باشه دیگه. تو زمانی که اسم اگر که خودش بیاد بگه که آقا من رفتم یه کار دیگه پیدا کردم این جای دیگه یا آقا منو بازخرید کن من برام ولی تا زمانی که باز رئیسم دستکو تشخیص بده یعنی تا زمانی که کار نداره نمیاد. اگه کار داشت بعد بولنش بیاد. یعنی اون تشخیص می‌داد که تا کی این نباشه تا کی باشه. و بعد مجلس زیر بار این نره گفت آقا ما این کارو بکنیم یهو تو کشور یه درد سر درست میشه یه های اعتراضاتی درست میشه ما اگه بگیم از فردا مثلا نصف کار کنه دولت نیان چون ما زادن مسئله میشه بعد ما هم که الان سال آخر مجلس موناد امال رأی گرفتن برای سال بعدیم بلش کنه آکی حوصله این کارا رو داره.
0: رایم که نه. به همین
1: راحتی گذاشتن کنار موضوع رو. این که میگم این موضوع یه سری آدم جهادی می‌خواد اینا آدمی این باشه که نترسن از پست و جایگاه و میز و صندلی نمیگم و میرم تو دل کار هر مشکلی اندیشه من حلش می‌کنم. اینا واقعا اهل این،, این کار نبودن. یکی از موزلاتی که پس پشت این بود که اومدن به این شکل حلش کردن گفتن آقا حقوقاشونو بدین اگه می‌خوایم نهایتا. مشکل بعدی همین بود که شما فرمودین که اگر این مدیر بیاد تو سال اول یه سری آسیبا بزنه به سازمان. چون دنبال مال صرفه جویی دیگه میگه من که می خوام صرفه جویی کنم بس یه سری چهار تا نیروی کیفیشو مخراج اخراج میکنم اینا خیلی پر هزینه ان حقوقم زیاد میگیره، اینا را فردا میگم نین چهار تا فرایند ضروری رو که اینا باید می بود اینا رو برون سفاری میکنم حذف میکنم و کلی صرفه جویی میکنم بعدم هم همه برام کف میزنن میگن آفرین چه مدیری سال اول رفت سی درصد بود هزینه‌ها رو کم کرد و بهش پاداش میدونن بعد این رئیس این سازمانه سال دیگه دیگه میرفت کنار نفر بعدی میومد اومد یهو کم کم مشکلاتی که نفر قبلی درست کرده بود تو دوره نفر بعدی میزد بیرون تازه یهو ها های ارباب رجوع می اومد بیرون نارضایتی کارکنان ظهور پیدا می کرد متوجه می شد چه خرابکاری‌ای کرد به همین خاطر نیوزلند فهم فهمید که اشتباه کرده تفاهم نمایی عمل کرده رو یک ساله بسته تفاهم نمایی عمل کردی بعد سه تا چهار ساله بسته بشه یعنی هر کسی میامد رئیس ما سازمان میشه بهش میکنم باید تو چهار سال اینجایی؟ ولتم نمی کنم بعدم این منافع حاصل از سرفجویی سال اول و تا همون سال بد نمیدن که ذارم کم کم تو مدت این چهار سال میتم برای چی برای این که اگر اون طرف یک خرابکاریهایی کرده باشه تو سال اول کم کم اینا که مشخص بشه اینا در واقع بزنه بیرنم مشخص به و خود اون مدیر از اون بعددی که حواسش بود که دیگه کاری نکنه چون میدون چهار سال اینجاست به چهار سالخررش گیره و هم تنبیاتش هم پادشاش در مدت چهار سال ارزبی میشه بر هما حوااس رو جمع می کرد که از همون سال اول اقداماتی انجام نده ضرر سازمان به ضرره مشتری به ضرره کیفیت خدماتش که سال دو موسیه بم بزن بیرون و گرفتارش یع یعنی تفام نامه های یک رو کردن چهار ساله که الان تو کشور ما هنوزم هم میان همون یک ساله یعنی از این تحضیبیات هم حتی استفاده نکردن یعنی اگه این تفاهم نما یک ساله منقض میشد که هنوز نشده این واشکاله که شما میگید بود و دیوان محاسبات هم البته کار نظارتش هر سال انجام میده روی کیفیت و کمیت و قیمت خدمات.
0: معیار های نظارت هم تغییر میدیم که بتونیم معیار نظارت
1: میشن کمیت، کیفیت، قیمت. که کی حالا بحثش باز مفصل من در همین حد بیشتر نمیتونم چون اگه فرصت بدوالا من مثاله بیشتری میذادم خدمتتون از سازمانا که چجوری میشه وارد خدمات و برنامه‌هاش شد و چگونه با شاخص های کمی کیفی میشه کنترلشون کرد. خب پس در واقع نگاه این شد که ما به مدیران مدیران درست انتخاب کنیم بهشون اختیارات بدیم که اینا مدیریت کنن من اینجا از این فرصت استفاده کنم یه نکته‌ای رو بگم خیلی جالبه من یه مقاله ای رو از IMF فلان جلوی هست نویسندهش هم یه آقایی به جک دایموند دا که الان بازنشسته من با اینا در تعامل بودم با تمام این صاحب نظرهایی که دارم میگم از پروفسور آلن شیک تا این جک دایموند دا تا مارک رابینسون یعنی کسایی بودن که کتاب هم نوشتن هم مشاورانه بینان وللی بود. اینا رو ما بارها ایران آوردیم تو دوره همون شرکت کردن ما رفتیم باهاشون صحبت کردیم. ایشون یک مقاله‌ای داره. یه بخش از این مقاله میگه تحت عنوان The Agents of Change یعنی عوامل مؤثر در تغییر نظام بودجه از شکل سنتی به عملیاتی. ایشون داره میگه چه عواملی هستن که مانع شدن که بودجه‌ریزی ممکنه برای ما در کشورهای مختلف اجرا نشه. اولیشو میگه First there is the fear of the unknown. یه ترس از یک موجود ناشناختایی به اسم بودجریزی مبتعای برامن کن یه میترسن از اینکه واردش بشن چون میترسن که طبعات ایجاد کنه و این تبعات باعث که پست و میز و صندلی و جایگاشون از بین بره و به همین خاطر وارد نمیشن گفتم نیوزلند وارد شد تبعاتشام قبول کرد یه سری آدم قوی شجاع گذاشت بالا سر کار اونا نترسیدن از اینکه برن تو دل کار اتفاق بیفته نتونن جمعش کنن رفتن کم کم درستش کردن و الان نیوزلندی که قبلا بوده با الان مقایسه کنید این که رهبری تاکید میکنه به مدریت جهادی یعنی همین یعنی نترس از اینکه چه میافته میفته نترس از جایگات او رو به سمتش این ترس از اینکه وارد یه حوزه ناشناخته ای بشیم این یکی از عواملی بوده که در مطالعات IMF در دنیا دیدن که یکی از عواملی بوده که جلوگیری کرده از من هم جای خاطره یادم اومد من زمان دیگه سازمان برنامه بودم سال 94 95 دکتر داشپسان که الان وزیر اقتصاد هستن ایشون اون زمان معاون اقتصادی سازمان برنامه بوده در این موضوع ایشون دنبال می‌کرد اجرای بودجریز عملیاتی و ایشون هم از ویژگی شخصیتش اینه که آدم رو آدم شجاعیه یعنی بخواد کاری انجام بده آش وایم است من یادمه یکی از کارایی که خاست بکنه این بودش که بیاد ردیفت یه سری دستگاههایی مثل دستگاه پژوهشی پژوهش کدا پژشگاه ها بعضی دانشگاه روشون معتقد بود بعد ردیف های بودهشون حذف کرد پولشون رو بدیم به دستگاه مادرشون مثلا وزارت جهاد سرا ده و پژشگاه داره که اینا مستقل میان سراغ سازمان برنامه پول می گیرنشون می گفته چرا این پژوهشگاه هایی که دارن خدمت بدن به وزارت جهاددهکششا وزی پولشون از ما می گیرن پولشون رو برن از وزیرشون میگیرن. یعنی ما پول این پجوهشگاه ها رو بیدیم دست وزیر وزیر اگه تشخیص داد این پژوهشگاه پژوهش هاش در راستای خدمات به وزارت جهاده پوله شو بده اگه یه سری پجوش بی خود داره انجام میشه پول نده چون معتقد بودن که خیلی از این پجوش هایی که داره تو پجوشگاه انجام میشه تقاضا محور نیست هدف محور نیست کمکی به خیلی از مشکلات مصدال کشور نمی کنه. این امضای
0: تلایی درست نمی
1: امضای این یعنی چی؟
0: یعنی که یه مدیری وقتی اختیارات زیاد میدیم میتونه رانت تخ... ترد خود شخصا رو که خب
1: این بحث مناجی که الان گفتم و هدفش همینه میگه اختیارات بدین به مدیر رو ارشد و نرشد. بعد ازشون پاسخگویی بخواین یعنی پوسشون رو بکنین روی خروجی ها ورودی هاشون روها کنه بگه من پول در اختییارات رو میخوای برو برکا بده ولی تش یه سری خروجی رو مشخص کنید شاخص های عملکرد بذارین اونجا پوست رو بکنین روهاش نکنین این حدا کش ا نظرش بود که ما یه سری دستگاهی داریم که اینا چرا سراغ ما میان فول میگیرن برن سراغ دستگاه مادرشون پول بگیرن چون خدماتشون رو دارن به اون میدن فولشون رو از ما دارن میگیرن سن یعنی چی که یه کارگروه ایشون تش... تشکیل داد و یه سری این ردیف‌ها رو شناسایی کردن که آقا این ردیف‌ها بعد حذف شن از بودجه فکر کنم 200 تا ردیف بود و اینها رو تو جلسه رفتن دکتر نو وقتم صحبت کردن ایشونم پذیرفت ابتدا اما بعدن با برخی از معاونین سازمان به مشکل برخوردن و خلاصه رفتن سراغ دکتر نو وقت و نظرشونو برگردوندن وشون گفتش که نه این کار نکنه دو این ها دیگه موضوع مسکوتون دا دکترش بزن ناحت شدی دوسه روزی ننیمت سازمان اون گفته و گفت کار دوستایی میرکن اگه من اینجا تشکی ستادن من به اونان مبنا اقتصادی سازمان و تشخستادنبد این کار انجام میشه حالا چرا اینا رفتن مقاومت کردم و نذاشت کار انجام بشه دقیقا؟ این آقای جک دایمون توی مقالهش داره اشاره میکنه به همین موضوع میگه نکته دوم Yeah, there is often a natural reluctance to give up the power that goes with centralized control یا همیشه دستگاه‌های مرکزی که اون بالا نشستن تمایل نشون نمیدن به اینکه قدرتشون کم بشه و به همین خاطر اشاره می‌کنه به این جمله خیلی مهم میگه as consequence در نتیجه the central budget office that should be the leader of reform becomes its chief impediment میگه دقیقاً سازمان‌های برنامه بودجه که بعد رهبر این تغییر باشن یعنی کمک کنن به اجرای بودجریزم منتنمره دقیقا خودشون اولین مانه هن یعنی یکی از موانع اصلی اجرا نشدن بودجریزم منتنمره اینه که خود سازوکار بودجه است اینو من نمیگم و اینو ایشون داره تو مطالعات داره میگه از کشورهای مختلف من اینو با چشمه خودم میدیدم که مثلا یه کسی به سایدش میخواست یه حرکتایی بکنه یه دست معاونین خود سازمان اومدن گفتن آقا حق ندیدید چرا همین چیزی که ایشون داره میگه میگه نمیخواستن قدرتشون کم بشه یعنی از فردا اون پنجوشگاه دو جی که دیگه جلوی سازمان به نام دلاراست نمی‌شدن بر 2000 پول دیگه کسی هم جلوی آقای مثلا واعظ نهدوی که اون زمان معاون اجتماعی بود که یک از کسایی که مخالفت کردن ایشون بود که من توی جلسه جوری آقای واعظ مهدوی واقعا ایشون دعواشون شد که داد می‌زده آقای دانش بسان که سلبات فلسفان وسطشو رفتن نمیدونم چای قرمز خوردن اون نمیدونم گل این این چیزای دیگه که شلون بلای سرش نید داد میزد یعنی من تا حالا اینجوری نید بودهند نا دکتر داشت بسن داد گفت آقای وایزه مع تو که میدونی تو این پنجوشگاه دارن خرج لپتاپ میکنن و خرج سفرهای خارجی و صرف هزینه پنجوشگاه به درد نخور چرا نمیذاری ما این رو درست کنیم آیشو میگفت نه نه باید باشن و چرا چون خودش معاون همون 10 دقیق در همون بخش بود و نمیخواست قدرتش کم بشه نمیخواست که از فردا دیگه اون پنجوشگاه جلوی اون آقا دیگه دلار نمی نمی‌شدن که می‌رفتن سراغ وزیر خودشون جلو اون دلار راست بشه دقیقاً همین چیزی که داره توی این مقاله میگه میگه همین سازمان‌های متولی بودجه که بعد خودشون لیدر تغییر باشن شدن مانع تغییر یکی از موانع اصلی رو من خود سازمان برنامه میدونم توی اجرا نشدن این دروغ موضوعی که هم مدیرانش نمیخانی اتفاق بیفته در ظاهر میگن ولی در عمل نمیخوان اما متأسفانه خیلی از کارشناسام اصلا به شکل مفهومی اصلا نمیدونن بودجه معتبره که دقیقاً چی هست که بخون کمک کنن به سایر دستگاه‌هایی که اینو پیاده سازی اینا پس نکته دوم که ایشون توی مقالهش میگه که از موانع اجرا نشدن بودجه ریزی مطلبه برمی‌انگه. دو سه تا نکته دیگه هم هست که دیگه حالا چون فرصت من نمیگم این مقاله رو میدم در اختیار خودتون برید بخونید. ممنون بابت اشتراک. بحثش آره خیلی بحث جالب و جذابی. این کار رو آقای احمد نجاد اومد سال اولی که اومد اولین بودجه داد، اومد گفتش که خب این یه شوخی باه هوشیاری دیگه تو کار خودش. اومد گفتش که اتفاقاً این چیز خوبیه. میگن بعد مدیران اختیار داشته باشن دیگه ردیفای بودجهم های های باید کم بشه. اتفاقاً این در راستای بودجه ریزی عملیاتیه. من گفتم خیلی خوب شد. اولین بودجه که برداشت برد مجلس چجوری برد؟ سال 87 تعداد های بودجه رو کرد 39 تا ردیف. از هزار تا ردیف گشت 39 مجلس اومد گفت این چیه برداشت یه وردی در بررسی بودجه ردیفا برگشت 665 تا ردیف اضافه شد به بودجه سال بعد دوباره و دوباره همون 39 تا رو برد. این دفعه 684 تا مجلس به چه اضافه کرد دیگه از اون سال دیگه همچین افزایشی بود سال 90 شد 768 تا ردیف سال 92 شد 936 تا ردیف سال 94 شد 978 تا ردیف 98 شد 1040 تا ردیف. الان فکر کنم 1200 تا ردیف داری. که دقیقا این منافات داره با بحث بودجه ممتنه برامن که چون بوجریزی ممتنه میگه ردیفا میگه ردیفارو تا میتونید کاهش بدین اختیارشو بدین دست وزراء به که دست سازمان برنامه باشه بدین وزیر تصمیم بگیره و کی کار بده؟ من نسبت خدماتی که داره به اون دستگاه به وزیرش راه می کنه. آقای همین الانجوت از همین استفاده کرد گفتا راه وزیر بعد اخراجش داشته باشه. پول مثل وزیر، سازو برنامه چی کار است؟ سازو برنامه‌ای که حذف کردید چی؟ ولی خب هدفش چی بود؟ هدفش استقرار بودجه ریز عملیاتی نبود. اصطلاحاً نا میرانمونه یه جمله‌ای داره تو نحوه باقون بفهمید که کلامو حقن یراثو بهل باطل. یه کلامش حق بود ولی اراده باطل میکنه ازش. با این کلام حق که بعد بعد ردیفا کاهش پیدا کنه، بعد اختیارات مدیران زیاد بشه، می‌خواد همه اختیار بودجه رو بگیره دست خودش. خودش تشخیص بده پول کجا خرج چه جوری خرج در واقع اصلا اعتقادی به این موضوع نداشت ولی خب با این شعار اومد که این کار انجام بده که مجلس هم رو گرفت البته پس یکی از معونه اصلی رو اگه بخوایم بگیم که چرا بودجهリズム متمر بر کرده اجرا نمیشه خود همین سازمان برنامه بودجه است که اجازه نمیده که این کار انجام بشه شما موافقت نامه‌های خزینه سازمان برنامه را رو ببینید فرم چهار فرم چهار الف چهار ب اومده به ریز هفت و فصل و بالغه بر دیویست قلم از اینا رو تک تک ورده با دستگاه اجرایی مبادله میکنه تک تکش رو به ریز کنترل میکنه در حالی که قرار نبود بشه کنترل از ورودیا بشه بر هنوز کنترل شدید رو و بعد این تفاهم نامایی عمل کردی که گفتن اینم از نشانه هایی که داره نشون میده که بوجه ریزی بر عمل کرد اجرا نمیشه چون تفاهم نامایی عمل کردی در واقع میشه تخصیص بودجه مبتنی بر عمل کرد این که ما یه سری فرم عوض کنیم توی بودجه و یه سری جدول اضافه کنیم این نمیشه بودجه ریزی دولت برای بانک بعد در زمان تخصیص ما بودجه رو ممتن برای تخصیص بدیم که جاش همین تفاهم نمایی عمل کردی بوده که الان 17 سال اجرا نشده خروجی های دستگاه درست شناسایی نشده خزینیابی نشده اختیارات مدیران ندادن آخرشم و نظام انگیزشی هم که وجود نداره که مدیران میخوان تو این سیستم کار کنند این تمام این تفاهم نامه‌ای عمل کرده البته الان به شکل سوریه چون دیوان محاسبات خیلی گیر داده به شکل سوری یه سری مناقض کردن ولی در عمل هیچ اتفاق نیفتاد نه تو نظامای انگیزشی نه تو تخصیص نه تو اختیارات مدیریتی هیچ کدوم اتفاق نیفتاد حتی در حد ظاهر سازی هم من چند تا مثال بزنم در حد ظاهر سازی هم حتمون نتونستین درست ظاهر سازی کنید یه پیوستی توی قانون بودجه ما داریم پیوست چهار قانون بودجه این پیوست چهار، پیوست بودجریزی متمنی بر عمل کرد قانون بودجه توی اینجا قرار بوده که چیا لیست بشه اهداف و برنامه‌های دستگاه‌ها علاوه خدماتشون این خدمات دستگاه اجرایی توی پیوست چار همه بعد لیست می شده بعد در مقابلش کمیت کیفیت قیمت می اومده. که اینا بشه مبنای اون تفاهم نمایی عمل کرده کمیت کیفیت قیمت همه ی خدمات بعد اینجا بعد می اومده. من چند تا مثال می زنم شما ببینید که با چه کیفیتی حتی در حد یه سری فرم نوشتن و یه سری جدول پر کردن داریم چجوری کار نکنم وجای وزارت ورزش و جوانان سال قانون بودجه 96 برید باز کنید من دارم آدرس میدم برید ببینید قانون بودجه 96 سرچ کنید توی اینترنت براتون میاره پیوست 4 رو باز کنید وزارت ورزش جوانان یکی از هاش نوشته برنامه گسترش ورزش همگانی گفته من توی این برنامه میخوام پول بگیرم بعدم گفته برای اینکه این برنامه محقق بشه میخوام 3 تا 4 تا خروجی میخوام یعنی 4 تا خدمت میخوام ارائه کنم به مردم برای اینکه به اون هدف گسترش ورزش همگانی برسن خدماتش چیه 640 تا اردو میخواد برگزار کنه هر اردو 9 میلیون 300 470 دوره اردو ورزشی میخواد برگزار کنه هر دونهشو نوشته 33 میلیون CEO یکی جشنوره میخواد درگذار کنه هر کدوم 47 میلیون تومن اون صد تا مسابقه ورزشی میخواد درگذار کنه هر کدوم 29 میلیون تومن حالا خدا میدونه که اگر واقعا این کار انجام بشه یعنی ورزش همگانی نفیق. گست نمی ورزش همگانی گسترش پیدا کرده یا نه خدا میدونه حالا خدا این که این چه ربطی به بهمون هدف داره <تصفيق> اما جالبه گفته که ورزش همگانی رو با سنجه سرانه میخوام بسنجم یعنی اینکه مردم در روز چند دقیقه ورزش کنن توی بوجه 96 این سرانه رو نوشته صفر یعنی اینکه قرار این وزارت ورزش چند میلیارد تومان توی این برنامه پول بگیره که سرانه ورزش مردم رو بکنه صفر نوشته صفر نوشته سرانه ورزش در سال 96 جلویش نوشته صفر اون وقت سازمان برنامه که این بودجه تهیه شده تحت لایحه هیچ کس نه از مدیرا نه از معاون نه از کارشناس نگفته که آقای از این چی نوشتی سرانه صفر یعنی چهجوری باید عدد بعد داشته بعد یعنی سال بعد مردم چ... مثلا 15 دقیقه
0: ورزش کنن 20 دقیقه ورزش کنن در روز در سال این به این معنی نیستش که گاهی صفر میذارم برای اینکه قابل سنجش کردن نیست نه سرانه اصلاً
1: سرانه ورزش چیزی نیستش که مرکز آمار چند وقت یک بار اعلام کنه سرانه مطالعات روی کشور چند دغدغه سرانه ورزش چند است این چیزی که اصلا عجیب نیست این چیزی که تو سالهای سال تو دنیا داره انجام میشه ولی زده سفر و دیوان و نه سازمان برنامه گفته که این چیه نرفت توی مجلس یک نفر لای این پیوسته چاره باز نکرده بگه نو این سرانه ورزش مردم چرا سفره ندی وان معاصیت که بعدا کنترل کرده اومده نظارت کرده نگفته این چرا سفره یعنی حتی در هدف ظاهر سازیم هم همین جوری علاقه سری فرم داره پر میشه. مثال بعدی جمعیت هلال احمر سال 96 پیوست 4 بودجه 96 برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانه شاخصش نوشته میزان کاهش آسیب دیده بعد نوشته چند نفر میخوام آسیب دیده کاهش بدم 14 میلیون 984481 نفر رو گفته میخوام کاهش بدم در تعداد آسیب ها اولا جمعیت کشور میگه چند میلیونه که تو میخاید 14 میلیونش رو چقدر با جزئیات بعد چقدر با جزئیات 481 نفر بعد من خودم فکرم رو از فکر کجای این عدد در اومده دیدم که اعداد زیرش رو با هم جمع زده حالا شما برید تو قانون بودجه رو نگاه کنید تعداد دانش آموزان و با خانواده ها با امدادگران جمع زده گزشت چله میسنه آسیب دیده یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی که هر که نگاه کنه خندش میگیره این اون وقت لایه شده اومده بیرون رفته مجلس قانون شده اومده بیرون و دیوان و هم تازه داره داره روش نظارت میکنه یعنی برای هیچ کس مهم نبوده که این عدده در حد زاهر سازی داره بر برمش دانشگاه قوم لایه بوجه 98 یه برنامه داره برنامه پژوهش‌های های پایه دانشگاهی سنجش سرانه مقاله علمی پژوهشی. جلوش نوشته 12,577 یعنی دانشگاه قم سال 98 باید هر نفر از اساتید 12,577 مقاله بنویسن یعنی از این موضعهکتر ما نداریم و بعد این رو برنامه داده بیرون مجلس تصفیم هم کرده خیلی شیک بعد چجوری به این عدد رسیدن؟ دیدم دوباره عدد زیرش رو جمع زدن تقسیم نکردن احتمالاً نه واخه چیا رو جمع زدن تعداد اعضا هیئت علمی دانشگاه قم با تعداد پروژه ها با تعداد پایان نامه ها با تعداد دانشجویای دانشگاه با مگابایت اینترنت دانشگاه اینا رو جمع زدن گذاشتن جلوی سرانه مقاله علمی پژوهشی دانشگاه قم فقط نکنه در حد ظاهرسازی هم داره اینجوری
0: کنه
1: مثال بعدی خود وزارت علوم یعنی رئیس دانشگاه بودجه 98 پیوست 4 درشته برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی سنجش نرخ رشد تولیدات علمی کشور نرخ رشد چند زده, زده 726 درصد یعنی قرار نرخ رشد تولیدات علمی کشور تو 98 726 درصد بشه یعنی 7 برابر 97 رشد کنه عد کجا اومده؟ دوباره اعداد زیرش رو جمع زده تعداد دانشجوها رو با تعداد پژوهش کده ها با تعداد پروژه ها رو جمع زدن گذاشتن جلله نرخ رشد تولیدات علمی کشور این وضعیت پر کردن
0: نهاد موفق تری هم بوده به نسبت تو کشور که ذره اینا شفاف باشه شفاف تر باشه.
1: ببینید که در حد ظاهر سازی در واقع دارن فرم ها رو پر میکنن، مثلا وزارت مثلا بهداشت مثلا خوب عمل کرده وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکیش مثلا خوب بودن اونا سالهای سال قبل از اصلا, اصلا این موضوع توی دولت مطرح بشه اونا انگیزه داشتن علاقه داشتن خودشون پیگیری کردن این کارو بردن جلو یعنی باز وضعیت اونا خیلی بهتره شرکت‌های دولتی باز وضعیتشون بهتره ولی اغلب سازمان‌های دولتی که بودجه عمومی دارن استفاده میکنن اینا اغلبشون این شکلی دارن فرم پر می‌کنن یعنی می‌خوام خدمتتون بگم که حتی این چند تا مثاله زدم برای که ببینید که حتی در حد ظاهر سازی هم تهیه سر فرم و عدد سازی هم اینجوری داریم عمل میکنی. و این داره شو داره به ما نشون میده داره نشون میده که نه سازمان برنامه تو مرحله تدوین لایهه نه مجلس تو مرحله تصویب نه دیوان محاسبات تو مرحله نظارت اصلا براتون اهمیت نداره که این فرمو داره چهجوری داره پر میشه که سرانه ورزش مردم چقدر که نمیدونم سرانه مقاله تو کشور چجوریه که نمیدونم نرخ روش تولد علمی کشور درست نمیشن یا غلط نوشتن اصلا اینو به شما لاید این پیوست چهار رو توی مجلس باز نمی‌کنن تا یه دفعه بخونن که خدماتی که دستگاه‌ها دارن به مردم ارائه می‌کنن با چه کمیت با چه کیفیت، با چه قیمتی داره ارائه میشه. عمدتاً همون پیوسته یکو باز می‌کنن که توش طرح‌های اوجه هست. یه اونجا مغلب نگاه می‌کنن مثلا نماینده رفت توی حوزه انتخابیش مثلا وعده کرده که مثلا توی مثلا یه شهر مثلا 10000 نفری فرودگاه بزنه. بعد همه کف زدن رأی‌اش دادن. الان دولت نگاه کرده گفته بر اساس بودجه زم متمر برنامه کاری مثلا زدن مثلا یه فرودگاه توی شهر دز هزار نه اصلا معنی نداره اون طرح رو کرد کرده و نماینده پیوسته یکی رو باز می‌کنه اعتراض منکو میگن که آقا دولت بر اساس بودجه زم متمر برنامه کاری طرح شما رو چی کار می‌کنه یه طرحمو رو رد می‌کنی میره یه امضا جمع می‌کنه از همه بودجه دولت رو هوا می‌کنه در حالی هم شما در زمان آقای احمد نجات حتی این آقای عزیزی که اون زمان رئیس سازمان بود شبه بودجه میومد چیز می‌کرد گفتش که آقا برای نمایندها چی دیدین شما توی بودجه یعنی برای افراد بود جرمی نوشتن گفتن این برای این چی دیدین برای این چی برای اون آقا چی دیدین برای اون رئیس مثلا حضرت آیت الله چی دیدین اینا که خیلیشون پشت پنج دانشگاه پشت دانشگاه پشت مؤسسات بودن خیلیشون به اسم آدم‌ها پول می بر برای برای آدما مجرمی نوشتن که این آقای پروفسور آلن شیک توی سخننش توی کشور پرو هم میگه میگه من زمانی که مادم توی پرو 10 سال پیش بودجریزی مبطنی بر آقای خلیلی داشتیم آقای خلیلی کی بودی آقای بودی بود؟ سازون برنامه‌نو همه هرچون میگفت بعد همون کار میشد بودجریزی مبطنی بر آقای خلیلی اون زمان همونج بودجریزی مبطنی بر آقای احمدی نژاد رو اینا داشتیم و الانشم کم و بیش همونجوریه یعنی هنوزم هم بودجر به نام افراد مینویسن رو به افراد میدن نه به سازمان و نه به دستگاه اجرایی پس این نشانه هایی که من دارم خدمتون گفتم که من دوباره مرور میکنم این نشانه ها داره نشون میده که ما توی بودجه ریزی مطلع برنامه که نه تنها جلو نرفتیم آقرنشی هم کردیم نشانه ها چی بود پس؟ اجرا نشدن تفاهم نامه‌های عمل کردی که گفتم از سال 82 توی قانون بودجه بود تا الان که شده 1420 تا قانون بودجه که توش چی اومده بود شناسایی خروجی جای دستگاه اجرایی. که درست انجام نشده، خزینه یابی درست انجام نشده، اختیارات مالی و انسانی به مدیران ندادند، نظام انگیزشی هم وجود نداره برای مدیران برای اینکه تو این سیستم کار کنه. این اولین نشانه که داره نشون میده که اقدام نشده. دومین نشانه ردیف های دستگاه اجرایی و ردیف های بودجه به جای که کم بشه، همه جوری زیادتر هم داره میشه. هر سال داره ردیف اضافه میشه. نشونه سوم، موافقت‌نامه‌های خزینه‌ایه. که همینجور داره کنترل ورودی توش داره بیشتر میشه فرم چهار و چهار علف و چهار ب و اینها رو نگاه کنید تک تک در واقع اقلام حزینه تو طبق بعد اقتصادی حزینه اونجا اومده داره کنترل میشه چهار این نشانه اینه که خروجی ها توی پیوست چهار به تصفیب قانون میرسن ما توی خیلی کشورهای دنیا که تو این زمینه پیش رو بودن پیوست چهارشون هرچی اسمش هست در غالبه فقط برنامه ها میبرن تصفیل میکنن ما هم برنامه ها رو تصفیل میکنیم هم خروجی ها رو یعنی نستوپای دوباره مدیران رو میبنده که مادیران نمیتونن بوجه رو بین خروجی جابجا کنند به کنن به حدی که میخوان و منابع رو در بین خروجی ها خودشون تشخیص بدن که چجوری مصرف کنن اونجا دوباره قانونش توی قانون کار بر توی اغلب کشورهایی که این کارو پیاده کردن این کارو نکردن اینو فقط برنامه ها رو آوردن هر تو برخی از کشورها حتی برنامه ها رو هم تاسف نمیکنن یا قانون فقط سقف هر داسکار مشخص میکنن میگن یعنی خود رئیس تا اسکو تشخیص بده که پولش تو کدوم برنامه ببره الان ما نه تنها برنامه ها رو قانون کردیم و اعتبارات برنامه ها رو برداشتیم خروجی ها هم قانون کردیم برای هر کدوم اعتبار گذاشتیم یعنی همین جور دارین دست و پای مدیرانو داره میبندین بحث بعدی حذف سنجهای عملکرد برنامه ها است که الان متاسفانه شما لایحه 1400 مقایسه با او جای قبل میبینید سنجای سنجه برنامه ها که یکی از مهمترین بحث های بود جریز مبتانه بر عمل کرده اصلا از لایه 1400 حذف شده با پیواز رو پیبست باز کنید جوی برنامه دیگه اثر از سنج ها نیست اینا همه عقب گرده. یعنی بهجا اینکه جلو بریم همینجور داریم عقب نشین میکنیم. و در انتها هم اینا همه داره نشون بوده که اعتقادی واقعا مدیران ارشد نظام و مسئولین نظام به اجرای این کار ندارن. این همون جمعه بودش که این آقای سفیر نیوزلند تو اون جلسه سال 82 به ما گفت. گفت تا این عزم ملی در شما ایجاد نشه و همه هم صدا نشید این کار اتفاق نمی تو کشور شما ما هم در عمل دیدیم که اتفاق نیفتاد. ما بعد از 17 سال هنوز یه سری فرم فقط داریم چاپ میکنیم تو پیوست 4 و هر سال هم داره این فرما به عدد سازیاش داره بیشتر و اون قیات کار که عقد تفاهم‌نامه عمل کردی بود اتفاق نیفتاده تو بعضی از دستگاه اتفاق افتو در حد فقط امضا ولی در عمل آیا اختیاراتی به مدیران دادن؟ نه. انگیزه ای براشون کردن؟ نه. در واقع هزینه یابی درستی انجام شده برای خدماتشون؟ نه نیستش. و فقط در حد شعار و حرف متاسفانه
0: واقعی مونده باز اکه سؤالی هست که شما یعنی علت اصلی این که این اتفاق توی کشورمان ما رو عدم و ملی میدونید بله
1: این خیلی مهمه یعنی مجلس و دولت و باقع قذایی قوه اصلی کشور و حالا دست های ظارتی زیر مجموعه جننس دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و، اینها اگر با همدیگه هم صدا و هم کلام نشن نمیشه این کار اتفاق نمیفته
0: خب ببینید من میخوام یه نکته دیگه ای بکنم در این با اینه که من تا همین چند روز پیش که معتون صحبت کردیم که این گفته گروه داشته باشیم خودم هم با عنوانکس که اقتصاد میخوره. حالا توی جایی که حالا توی در ساعت ایران، به نسبت بی اطلاعی نیست م. نسبت به پدیده هایی که دا اقتصاد نفتیم. من با این پاشتنا نبودم احتمالا خیلیایی دیگه از بچه های اقتصادی تو کشور آشتان نباشن شاید یکی از دلایلی که این پدیده ها تو کشور ما پیگیری نمیشه عدم آگاهی بدنی نخبگانی هم هست برحال یکی از اهرم اصلی فشار برای اصلاحات خ خود بدن نخبگانی کشور دیگه در این زمینه چقدر تلاش شده. که بدن نخبگانی کشور نسبت به این پدیده آگاه بشن سوال خیلی
1: خوبیه ببینید این پکیجی که من امتدای ارازم گفتم یه پکیج اداره دولت به سبک بخش خصوصی داریم که گفتم پروفسور رو مطرح کرد بعد در کشورهای مختلف پیاده شد که گفتم اولیش بود جریزی مبتنی بر عمل کرد بود بعد حسابداری تعهدی بود بعد نظام اعظنیابی بود افزایش اختیارات مدیران بود استخدام مبتنی بر عمل کرد مثل بخش خصوصی نظام‌های عزل مثل بخش خصوصی نظام پرداخت مثل بخش خصوصی نظام پاداش نظام حسابرسی اینم اون پکیجی بود که اشون معرفی کرد. اگه دقت کنید تو این پکیج اولا این پکیج پکیج میان توش بودجه میبینید، توش حسابداری تعهدی میبینید، توش خزینه‌داری میبینید، توش بحث استخدام از رونز پرداخت، پاداش حسابرسی یعنی این که بعد میان رشته ای. یعنی کسایی که توی این حوزه وارد میشن یا آدم های بعد یه سری آدمای میان باشن. اگه کنید، بحثاش 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 مدیریتیه. یعنی بحث اختیارات مدیران، تفکیک سیاسی از اجرایی، استخدام از آنها شما دستور العمل بودجه ریزی مهمتن بر عملکرد کرده و نگاه کنید بخش نو بودجه سه تا بخش داره تهییه برنامه سالانه خزینه یابی ارزیابی عمل کرد هر بحث های مدیریتیه و های مالیه و اینکه چرا حالا یه همچین موضوعی که عمدتاً بحث, بحث های مدیریتیه سپردن به معاونت اقتصادی سازمان برنامه این واقعا یه بحث مهمیه یادم می آقای دکتر زمانی که سازمان برنامه بود من با ایشون اونجا کار میکردم. ایشون این سوال براش مطرح شده بود که آقا چرا اصلا اثری از یعنی از من خاصگفپوری بررسی بکن تو این کتابای مطرح اقتصادی در دنیا ببین در مورد بوژریسم مطلبی برام که چی گفتن تو دولت من رفت نوک اندیدم هیچ چیزی نگفتنه هیچ اثری از بحث بوژریسم مطلبی برام که تو هیچ کتاب اقتصادی نیست که من به وقتی اینو گفتم تعجب کرد واقعا یا همچین چیزی گفتم نه چرا؟ چون موضوع موضوع مدیریتیه فکر کردن این موضوع چون اسمش بودجه هست بودجه مربوط به سازمان برنامه هست اون هم که یه سازمان کلانه در واقع کشور رو داره در واقع مدیریت رو برنامهزی بود می‌کنه، میکنه پس بعد یه موضوع اقتصادی باشه و همیشه متولش اقتصادیه و یکی از جایی که ما خوردیم همینه یعنی یه موضوع که اصلا اقتصادی نیست تو پیاده سازی میگم و این آثار اقتصادی داره بر تو پیاده سازی اصلا بحثش اقتصادی نیست بود حسابداری تعقدی هزینه یابی پستا استخداماعلو نظ نصب. نگه از اون بپرسن که آقا کدوم اون سازمان میتونه بیشترین کمکو بکنه به اجرای بودجه مزمتل برامرکات میگم سازمان اداری استخدامی چون عمده ای این پکیجی که ایشون معرفی کرده بحثا یاداری استخدامی بحثای قانون خدمات کشوری همونجوری گفتم اغلب کشورها رفتن اول قانون خدمات کشوریشون رو درست کردن تا بتونن نو کنن و این بیشتر وظیفه اتفاقا اون سازمانه ولی چون اسمش بودجه مزمتل برامرکات فکر کردن چون اسمش بودجه پس مال سازمان برنامه بودجه و جالب جالبه توی جلسات شناسایی خروجی های دستگاه اجرایی که گفتم خروجی ها رو باید شناسایی کنیم کمیت، کیفیت، قیمت بنویسیم توی مرحله شناسایی خروجی ها من به این دوستان سازمان برنامه گفتم که آقا تو این کارگراییهایی که تشکیل دادین از سازمان ادار استخدامی دعوت کنید بیاد اونا خروج های دستگاه شناسایی کردن. او اصلا خبر نداشتن که خروجی شناسایی شده قبلا بعدا این که اصلا دعوتشون نمیخواستن بکنم می گفتفتن نه و خود اون میفهمیم که خروجی چیه؟ در حالی که سازمان ادار استخدام خروجی های دستگاه اجرایی رو احسا کرده بود شناس دار کرده بود چاپ کرده بود و این قطع بودن رابط های بین سازمان ادار استخدام برنامه بود چند خودش مسئله قبلا رو باگاه یکی بودن دیگه دوباره برشان کلش دو, دو تا سازمون. شما سازمان برنامه بوجه آمریکا رو بهش میگن چی بهش میگن Office of Management and Budget OMB بهش میگن اسمش از اداره مدیریت و بودجه اینا مدیریت بودجه یکی رو یکی میبینن ما اینا رو بعدش دوباره تفکیکش کردیم جداش کردیم و همدیگر همدگرم اصلا با هم تمام ندارن. هم ندارن همدگرم قبول ندارن مگه میشه که پکیجی که بحث هم مدیریت توشه هم بودجه رو همه رو سپردیم به یه جایی که فقط کارش بودجه است و بعد اونم اصلا سازمان داره استخدامه رو قبول نداره و تو جلطتش راه نمیدادین نارو من یادم میاد آقای دکتر رفیعی که الان معاون سازمان اداری استخدامی اون زمان ایشون من به زور با درخواست از امور تلفیق سازمان برنامه خواستم آقا ایشون رو دعوت کنه ایشون تمام این خدمات کار میشناسه ایشون دو جلسه آوردن انقدر باش بعد برخورد کردن دیگه نیومد منم این تعامل که وجود نداره واقعا و از اون طرف هم اینو که شما گفتین نکته درسته این موضوع موضوع میان رشته ایه و یک موضوع نیستش که توی رشته خاصی جا بگیره که ما بگیم که این موضوع چون اقتصادی مثلا بچهای اقتصاد بعد باشن آگه چون موضوع مدیریت بعد بچه های مدیریت بلد باشه نه یه مضزه می آارشته بین بحث های حسابداری هزینه یابی مدیریت و اقتصاد در خیلی کم ولی ها گفتم متاسفانه موضور اقتصادی دیدن ما هم سپرددن به معاونت اقتصادی سازون
0: برنامه و می که هیچ نتیجی هم تله
1: نگفتیم چون متولیان اون معابنت همیشه اسی اقتصاد بودن
0: پس احتمالا میتونیم اینجوری در نظر بگیر که یکی از شیدگام های اولش بعد از سالان بحث و فاق ملی این ها که خب شا تو سایر بحثای اصلاحات اساسی تو کشور هم مطرحه اینه که در سازمان برنامه بودجه یک بخش جدی مدیریتی اضافه
1: بشه یعنی بعد حتما یه حالا بگیم حالا تو ساختار اضافه کنن یه اموری یه اداری یه دفتری که متولی بحث بودجه زمینه برنامه بشه الان توی ساختار سازمان برنامه که هیچ دفتری متولی نیست الان سپردن به امور تلفیق توی امور تلفیقم به یکی از معاونین امور تلفیق سپردن که هزار تا کار داره یکیشم گفتن تو این کارم انجام بده یعنی موضوعی به این مهمی رو بردن توی اموری که همه کاردار میکنه این هم شده جز یکی از کاراش و خب من بالاخره اون ساختار رو میشنستم دیگه کسا که هستن اینا ها آدم های صاحب نظری هستن ولی اینقدر درگیر کارهای گیل روز شدن که اصلا نمیذاره فکر کنن توی موضوع. و خود معاونت بالا هم یه آدمیه که در اقتصادی و اصلا خود اسم معاونت معاونت, معاونت اقتصادی و این کار اینجوری جلو نمیره منظر. و نشانه هایی هم که خدمتون گفتن داره نشون میده که متاسفانه داریم همینجور عقبگرد میکنیم. چیزی هم که رهبری فرمودن در اصلاح الگوی نو اصلاح ساختار بودجه با توجه به فرمان شهادت قبلی ایشون توی اصلاح الگوی مصرف و توی سیاست های ابلاغی برنامه پنجم نشون میده که منظورشون همون بودجه میز متری برعمل کرده ولی تو مرحله تخصیص یعنی موقعی که دستگاه اجرایی میخواد پول بگیره مدل تخصیص رو عوض کنیم نگه اقا چند تا پرسنل داریم یه حقوقشونو رو بگیر بگیم چند واحد کار انجام دادی با چه کمیت با چه کیفیت با چه قیمتی ما به این تخصیص میدیم البته موضوع تخصیص بودجه به این راحتی نیست مگه هم نقطه‌ام بگم مگه مفهومی که اشتباه فهمیدیمش اینه که بودجریزی متناوب برای عملکرد، ما فکر کردیم که معنیش اینه که هر دستگاهی که عملکردش خوب بود، پول بیشتری بدیم، هر دستگاهی که عملکردش بد بود، پول کمتری بدیم. این این تصور اشتباه اصلاً این بودجریزی متناوب اون که اینو نمیگه. بودجریزی متناوب یعنی که منظورش از عملکرد یعنی تغییره در عمل عملکرد. یعنی اگر یه دستگاهی عملکردش الان طبق شاخص‌ها ضعیفه، ولی بهتر شده، بعد به این معنوی بیشتر بدیم. اگه دستگاهی الان طبق شاخص‌های عملکرد عملکردش خوبه ولی نثاد پارسا بدتر شده اینو بعد اتفاقن رو کم کرد اتفاقا یه دستگاهایی که اوضاع در عملکردشون خرابه اتفاقا ما پول بیشتری بدیم تا زیرساختشون رو درست کنن تا معنا به انسانیشون ترمیم کنن آموزش بدن تا بیاد بالا این که ما فکر کنیم این معنای بود جزیمه توان عملکرد یعنی اینکه هر کی عملکرد خوب به خوبی داشت پول بیشتر بد بود پول کمترین غلطه بلکه معنیش اینه که هر کی عملکرد بهتری داشت پول بیشتر، عملکرد بدتری داشت پول کمتر. نه خوب و بد، بلکه خوبتر بدتر معنیش اینه. وگرنه اگه نخواهیم این کارو بکنیم توسعه ادالت محور زیر سوال میره یعنی همیشه دستگاهایی که پایه موجشون خوب بوده، ساختارشون خوب بوده، منابع خوب بوده، همیشه بازم از پول بیشتر همیشه دستگاه‌ها استان‌های محروم، دستگاه‌هایی که تو این استان‌ها هستن به خاطر ساختار ضعیفشون که از گذشته داشتن، منابع انسانی ضعیفی که داشتن، چون عملکرد ضعیف دارن پس بازم پول کمتری نه همیشه دوباره معنا میره سمت اونایی که همیشه ساختار و زیرساختای خوبی داشتن و نیروی خوبی داشتن، باز میره سمت اونها و بودجه در واقع استان‌های محروم دوباره کم میشه. چرا چون عملکرد ندارن؟ اتفاقاً ما برعکس شو بگیم استان محروم چون نسبت به پارسال بهتر عمل کرده، پول می‌می‌بریم بدیم به اون. تهران اگر نسبت به قبل بدتر عملکده پول رو کم میکننی پس بد بدتر بهتره نه خوب و بد این او حواسم باشش یک کم هزینه های اشترام ناپذزیره متاسفانه انقدر هزینه اشترام نپذزی بالاست تو دولت اجرای بود جریزی متورعملکرد با چالش درز کردهده یعنی چی یعنی دستگاه اجرایی اگر عملکردش سفر بشه یعنی عملکرد اصلا نداشته باشه شماد حقوق کارکاران میو بدی مگه میتونی بگی آقای مثلا ثبت تحول چون عملکرد ضعیف شده چون کمیت کیفت اومده پایین ها پول نمیدم. اگه نه کارگران دولتا همه هم بعد حقوقشون بده اصلا کارم نکنن بعد حقوقشون بده. حالا برین توی از کشوری که مثلا 80 درصد بودجه اشترامنا پذیر همه شده حقوق دستموز کارکنان دولت یعنی 80 درصد بودجه رو نمیشه عملیاتی کرد. یعنی نمیتونی مبتنی بر عمل کرد بدی یا ندی. این بخش از بودجه ثابت بعد بدی بره. اینمونه اون 10 درصدش که شاید بتونی اونم تازه من میگم نمیشه چون آب و برق و گاز که اونم نمیتونی ندی چون اگه ندی برق سازمان قطع میشه، آبش قطع میشه، گازش خ... یعنی من شما میگم در عمل شما با یه بوجی مواجهی که انعطاف نداری توی تخصیصش یعنی نمیتونی ندی اگه دستگاه کرد نداشه نمیتونی ندی چون عمده بودجه اشاره نپذیره برای همین هم اساساً دستگاه ها سوار سازمان برنامه. یعنی دستگاه میگه که آقا همینه که هست نه عملکرد دارم نه گزارشم چیکار میخوام کنیم میخوای پول ندی اینو حقوقه میتونی ندی یعنی در واقع الان سازمان ها سوار سازمان برنامه شو دار نه اینکه سازمان برنامه سوار دستگاه بشه اون بهش شما آقا نکنی پول بد نمیدم الان اینجوری نیست هم دستگاه پول نمیده ندی عرا همینم هم بود که نیوزلند گفتش که اختیار ما رو به انسانی همش در اختیار مدیر دلش خواست از فردی میتونه بگه آقا نصف کارگونا نیا. برای چی؟ برای که بتونه این مشکل حل کنه. خزینه های اشتراکی ناپذیر بعد تبدیلش هم به خزینه های اشتراکی ناپذیر. یکم حس اولویتای سیاسیه. بودجه با همه این تفاصيل بالاخره میره توی یه جای سیاسی تصفیه میشه. مثل مجلس یا مثل شورای شهر. اونجا کیا؟ اونجا کسای کسایان که با وعده و وعید اومدن شدن نماینده. نه تو همه جای دنیا سا. یعنی همه جا دنیا بود جا بیره توی کنگره ها و جایی که مردم با وعده وعدهوع درگه دادن به نمایند همانش رو نمایند بنابراه فرآینده بودجه در انتات تو جای سیاسی تاأثیر میشه و تو اون جای سیاسی هم بسیار از او سیاسی مطرح میشه و همینم هم نمیشه کل بودجه رو به گیمبتنی بر عمل کرد باید قبول کنیم که جایی هم مجبوریم دم یه سری نماینددار رو ببینیم دم یه سری بالاخر از آدم ها، ها، یه جایی رو باید ببینیم و گرنه این رو نمیزارن بره از این بحث اولویت های سیاسی توی کشور یه موضوع مهمیه که توی تخصیص اثر میذاره که ما یه جای مجبوریم حتی اگه عمل کردم نباشه بدیم چون بحث سیاسیه اما چقدر از بودجه سیاسی نمیتونیم کلشو سیاسی کنیم که. بگیم اقا باشه 10 درصد 20 درصد سیاسی بقیشت دیگه مفتنی برای عمل کرد نمیشه بگیم همه چیز سیاسی هم یه موضوع مهمیه این در واقع موضوع باعث شد که در واقع بین همه تعاریفی که از بر برعمل کرد شده یه تعریف هست که صندوق بین‌المللی پول این تعریف رو ارائه کرده من این تعریف رو بگم و بحثم تمومه توی این تعریفی که صندوق بین‌المللی پول کرده گفته که بود مبتنی برعمل کرد معنیش اینه روش‌ها و سازوکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصصی افته رو با خروجی‌ها و پیامدهای آنها از طریق کارگیری اطلاعات عمل کرد تقویت می سازد این نکته تقویت خیلی مهمه یعنی اینکه ما نمیتونیم بگیم همیشه بودجه حتما مبتنی بر عملکرد باید باشه آی ام اف میگه نه این ارتباط رو تقویت میکنه یعنی میتونه یه جاهای بودجه رو مبتنی بر اینکه چون فکر کنید همه بودجه رو میتونیم مبتنی بر عملکرد بدیم امکان نداره به خاطر معارضی م... که گفتم خدمت آی میگه نه تو نمیتونی کل بودجه رو مبتنی کنی اما تقویت میکنه این رابطه رو. ولی خب مثلا تعریف این نیست تعریف اویسدی میگه نظام بوجه رزی هست که اعتبارات رو به نتایج مرتبط میکنه جی او که سازمان حسابرسی آمریکا میگه نظام بوجه رزی که اطلاعات مالی کرد رو به بودجه متصل میکنه اما IMF اف میگه نمیگه تقویت میکنه این تو یه بخش از بودجه رو اونتن برای آمریکا بد ولی حتما این رو نمیتونی برای همه بودجه انجام بدی خاطر اینکه بالاخره در موقع در همه این تعاریف میخواد بگه که ما بودجه رو به نتیجه باید اتصال بدیم اتصال بودجه به نتیجه این میشه در واقع اون چیزی که از همه این تعاریف میشه در بود این نکاتی بود که من بزنم میرسید حالا باز اگر سوالی هست که در خدمت شما
0: خیر خیلی لطف کردین صراف که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین امیدوارم که هم که این گفته گروشه ایندن استفاده کافی رو ببرن ممنونم از شما
1: بینیم ممنون از شما که این فرزا در اختیار من گذاشتین امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه و راه گوشاین شما
0: انشالله خدا نگهدار.